0: يعني بداية أقول إنه الروحانية ليست حكر على المسيحيين فكل إنسان هو كائن روحي شاء أم أبى لأن كل إنسان مخلوق على صورة الله وبما أنه مخلوق على صورة الله به component أو عنصر مادي وهو الجسد وبه عنصر غير مادي وهو النفس او الروح. انا لا اميل للتمييز بين النفس والروح. اعتبر ان النفس هي العنصر المادي في الانسان وربما تكون الروح احدى وظائفها التي تحوي الوعي الاراده الحره تحوي الجوانب الاخلاقيه في حياه الانسان وعليه اؤكد ان الروحانيه ليست حكرا على المسيحيين والنهارده العالم كله بيدرك هذا ويتكلم عن اشكال مختلفه من الروحانيه حتى ان سام هاريس وهو واحد من اشهر واشرس الملحدين في العالم والذي يقاوم الإيمان المسيحي وينتقد بشدة يتكلم حاليا عن spirituality in atheism فهو يرى حتى في الإلحاد هناك روحانية وهذا تناقض من وجهة نظري لأن الإلحاد يقوم على المادية واختزال الإنسان إلى الماتيريال component إلى الجزء المادي لكن لانه لا يستطيع ان ينكر الواقع ان الانسان به جانب روحاني. فأكرر وأقول كل انسان روحاني. لكن السؤال ما هو نوع الروحانيه؟ ما هو نوع الروحانيه؟ دي الفكره الاولى اللي اطرحها الايمان المسيحي بيتكلم عن الجسم البشري باعتباره جسم حيواني فنحن نتشارك مع الكائنات الماديه الحيوانيه في جسدنا لكننا لسنا مجرد اجساد احد الشعراء العرب كتب هذا البيت المشهور يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وكأن المفهوم الطبيعي للإنسان يرتقي بي عن أن مجرد أن يكون مجرد جسم أن يكون مجرد جسد حيواني قصة الخلاص المسيحية زي ما شرحت أثناء المؤتمر هي استعادة روحانية الإنسان إلى وضعها الصحيح هي استعادة إنسانية الإنسان هي شفاء روحانية الإنسان التي تشوهت فالخطيه في المفهوم المسيحي هي حالة تشوه أساسا للعنصر غير المادي في الإنسان اللي هو الروح أو النفس عشان كده الخلاص في مفهومنا المسيحي يسمى خلاص نفوسنا تخلص النفس من تشوهها ومن قبحها لكن بلا شك إنه التعامل على المستوى الروحي إلى حد ما سري لأنه غير مرئي للحواس يدرك من أثره أثره الفكري أثره الأخلاقي ومن هنا يتسع وينفتح الباب لأفكار خاطئة ونحتاج إلى نقطة مرجعية نحتاج إليها وهي كلمة الله أنا قدمت في المرحلة اللي فاتت سلسلة عظات زلت أستكملها بعنوان دعوة للروحانية الحقيقية وفي حديثي وأنا أقدم هذه الدعوة ذكرت أني أقدمها إلى ست فئات الفئة الأولى سميتهم محتقر الروحانية العقلانيين الماديين الذين يرون أن الذين يتكلمون عن الروحانية هم أشخاص غيبيين غير عقلانيين لا يحكمون المنطق فيحتقر الروحانيه يروننا درويش والدرويش هو اسم صوفي للاشخاص المتصوفين المتصوف اي المهتم اهتمامات روحيه يسمى في لغه الصوفيه درويش فهم يرون أي شخص روحاني أو عندما أتكلم عن الروحانية يروننا درويش أو أناس تؤمن بالخرافة والغيبيات هذه الفئة كانت رسالتي إليها أنها تحتاج إلى مراجعة نفسها لأن العلم اليوم في تقدمه العلمي سيما في عصر ما بعد الحداثة ابتدأ يراجع نفسه بشدة ويقر أن العلم مجال بحثه هو ما يدرك بالحواس لكن هناك أشياء أخرى ينبغي أن نحترمها ونقر بوجودها لا تدرك بالحواس الفئة الثانية اللي وجهت لها حديثي هم من سميتهم المتجاهلين للروحانية دول أشخاص ما بيشغلوش كتير بالجانب العقلاني وانه جانب العلمي ما عندوش نفس التوجه من ناحية الروحانيين انه بيشوفهم انهم كأنهم مضادين للعلم وللمنطق لكن هو لا يعبأ بهذا الامر هو يريد ان يغرق في كل ما هو حسي هو يريد ان يستمتع هو يريد ان يعيش في هذا العالم المادي لا يرهق نفسه بالتفكير لا يرهق نفسه فيما وراء هذا العالم ليس كالاول الذي طالما انكر الروحانيه لابد ان ينكر وجود الله والملائكه والشياطين والخلود لانه طالما انكر الروحانيه واقتصر على الجسد فنهايه الجسد هي الفناء نهايه الانسان وإذا آمن بالروح لابد أن يؤمن بالله بد أن يؤمن بالملائكة وبالشياطين ويؤمن بالخلود هو لا يؤمن بهذا كله المتجاهل الروحانية اللي سميته متجاهل الروحانية هو ليس عنده مانع أن يوجد الله ويوجد ملائكة لكن حين النهاردة وموتني بكرة أنا ما تشغلنيش الأمور دي أنا عايز أعيش نأكل ونشرب لأننا غدا نموت لا لا تزعجني بإله وملائكة وأنا أريد أن أعيش أريد أن أحقق ذاتي في هذه الحياة الجزء الثالث أو الفئة الثالثة سمتهم المؤجلين للروحانية ودول يقول لك بص أنا الحقيقة مقدر الروحانية ومهتم بالأمور الروحية بس الحقيقة الروحانية ما توكلش عيش أنا ورايا شغل أنا ورايا عيلة أنا عايز أتعب في شغلي وأجتهد في دراستي واهتمامي بالأمور الروحية أو بالروحانية لن يساعدني في هذا الأمر حيث سيضيع وقتي الروحانية كما تقدمها لي المسيحية تحتاج لحضور كنايس ومؤتمرات وندوات وقراءة كتب وأنا الحقيقة أعمل لي ام بي اي أحسن من إن أنا أروح أقعد أدرس كتب روحيه ما عنديش وقت للكلام ده. فا اتس جود فور يو ربنا يبارك لكم وان شاء الله ربنا يفتح عليا انا كمان ويبقى عندي وقت في يوم من الايام لما اتحال على المعاش او ان انا بس اعلم العيال واخلص من الاعباء الماديه ابقى اتفرغ للروحانيه اللي أنتوا بتتكلموا عنها. فدول المؤجلين. لكن في فئه رابعه ودول اكثر الفئات التي تجذبني واتعاطف معها وهم من اسميهم الجائعين للروحانيه دون ان يجدوها. الثقافه التي نشأوا فيها ثقافه تقهر عطش الانسان الروحي. لا تشجعه ولا ترويه فتجعلهم يائسين من الإشباع الروحي، أو تجعلهم يقعوا فيما أسميه مفس of internal impulses، الإشارات الداخلية النابعة من الداخل التي يسيئون تفسيرها، فيتجهون إلى ممارسات دينية أو إلى متحسية ظنا منهم أن الإشارة النابعة من الداخل تقودهم إلى هذا بينما هي إشارة عطش روحي لكن يسيء تفسيره زي بالظبط في طب عارفين معظمنا أي حد عايز يعمل دايت بنقول له اشرب ماية كتير لأنه مرات كتيرة بيكون شعورك بالجوع هو في الواقع شعور بالعطش لكن تسيء تفسيره فأنت تحتاج إلى الماء فبتروح تاكل علشان تأخذ الماء الموجودة في الخبز أو في الطعام لأنه في جزء من الماء في الطعام فروح اشرب. دول اللي بقول لهم يعني لا تكن ماديا ولا دينيا ميتا فالروحانية ضد المادية وضد التدين الشكلي. هؤلاء سافروا واشتروا وامتلكوا ولم يشبعوا. تدينوا فلم يجدوا ما يبحثون عنه. ظلوا فارغين يشعرون بالعطش. ومنهم من اخطا تفسير جوعه فاندمج في مزيد من الخبرات الحسيه او اتبع صورا متشدده من التدين والممارسات الدينيه ومع هذا ظل عطشانا الفئه الخمسة ودي اللي هركز عليها النهارده اكتر هي المشوهين للروحانيه المشوهين للروحانيه وانا اعتقد ان الرسول بولس اشار للجماعه دول في رساله كورنثوس الاولى صح 14 في الرساله دي الرسول تكلم عن الروحانيه اكثر من مره في كورنثوس الاولى 14 عدد 31 37 عفوا يقول ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا كان احد يحسب نفسه روحيا يعني في واحد بيحسب نفسه ان هو شخص روحي لكن في الواقع هو مش روحي فواضح انه في ناس يظنون انفسهم روحانيين طبقا لكلام وتعليم الرسول بولس وانا رايت منهم في خبرتي وخدمتي وتجوالي بين المسيحيين ثلاثه انواع من المشوهين للروحانية نوع الأول الذي اختزل الروحانية إلى عقائد وتعاليم دينية والنوع الثاني الذي اختزل الروحانية إلى مشاعر وخبرات باطنية والنوع الثالث هو الذي اختزل الروحانية إلى طقوس وممارسات دينية خلوني اشير الى ثلاث فئات البعض سطح الحق المسيحي بكل عمق وغناه وجعله عديم الفاعليه والتاثير عندما قدمه لنا في صوره جمل خبريه جمل معلومات الله واحد في ثالوث المسيح هو الله وهو انسان يقدمون لنا الحق المسيحي بكل غناه وثراءه وعمقه واحتياجي أنا له قدموه لي في صورة ما نسميه في الفلسفة propositional knowledge مجرد معلومات فرضيات فكرية إنها جمل خبرية تحوي معلومات سليمة منطقية صحيحة كتابيا صحيحة كتابيا يمكن لأي شخص لديه معرفة بالكتاب المقدس أن يصادق عليها لكن هذا الطرح قطع الزهرة من ساقها وجذورها التي أنبتتها وهي عمق الاختبار الروحي الباطني للحق المسيحي الحق المسيحي ليس حقا فقط يفهم بالعقل لكن يختبر في الأعماق ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمه ان الله الثالوثي كحقيقه فرضيه لا قيمه لها اذا لم تدمجني في شركه مع الثالوث والمسيح الله المتجسد لا قيمه للحقيقه اذا لم يرفعني من انسانيتي التي تشوهت الى الانسانيه التي تجسد على شكلها ففهم الحق المسيحي كمعلومه لا يخلص الانسان لكن اختبار الحق لو انتبهنا للقراءه التي قراناها في هذا الصباح من يوحنا الاولى عفوا من يوحنا الثالثه يقول اذ حضر اخوه وشهدوا بالحق الذي فيك وانك تسلك بالحق فهو قبل أن يسلك بالحق سكن فيه الحق فالحق فيه قبل أن يكون لديه في عقله هؤلاء الذين جعلوا الحق المسيحي مجرد أطروحات فكرية عقائدية سليمة كتابيا قطعوا الزهرة من جذرها من ساقها اسفصلوها عن الاختبار الباطني للحق فذبلت الزهرة وماتت على أيديهم وصارت جملا جامدة ميتة ترددها شفاههم دون أن يكون لها طعم وهم ينطقونها ودون أن يكون لها تأثير على من يسمعها لكن من الجانب الثاني هناك البعض الذي رفض هذا الاجتثاث اكتذ الزهرة من جذرها رفضوا هذا هذا القطع، هذا الاكتثاث لبرودته وموته، واكدوا على اهميه الاختبار الباطني للحق المسيحي، لكنه للاسف اختزل الاختبار الباطني لمجرد مشاعر واحاسيس. رفض بروده الفرضيات فركز على مشاعر واحاسيس، كما انه لم ينجح أو ربما لم يحاول من الأصل أن يؤسس للخبرة الشعورية كتابياً لم يبحث عن أساس كتابي صحيح لهذه المشاعر وهذه الخبرات الحسية وهذا إما لعدم معرفته بالكتاب المقدس أو لعدم اهتمامه من الأصل لأهمية وجود نقطة مرجعية يحتكم إليها فيما يقول ما تدربش عقله على أنه لما يجي يتكلم عن شيء لابد أن يكون عنده نقطة مرجعية يحتكم إليها هو ده صح ولا غلط وإذا كان صح ولا غلط بناء على أي مقياس أو ربما لعدم قبوله للكتاب المقدس كالسلطة العليا للحكم في كل شيء فأصبحت خبراته الإنسانية هي الحكم هي التي لها السلطة في الحكم على الأشياء فريق ثالث وهو فريق اشرت اليه اثناء المؤتمر سلبي. لا يريد الاجتهاد الفكري ليفهم الحقائق ويقيسها. الحقائق التي تقدم له. كما انه لا يقبل بمجرد الاحاسيس والمشاعر. شايف الفريقين دول ورافضهم. في نفس الوقت هو يقر باهميه الخبره الروحيه الباطنيه. لكنه سقط في خطأ ثالث ركز على وسائل الحصول على هذه الخبرة فانتقى بعض الممارسات الدينية وقدسها وأقر بأهميتها وأصبحت الحياة كلها بالنسبة له هي مجرد ممارسة هذه الممارسات فريق جعلها معلومات فريق جعلها خبرات حسيه فريق جعلها ممارسات دينيه. وانا بضع التلاته في اطار نظريه بطرحها وبحاول اني اكتب فيها وادافع عنها في الفتره الاخيره وسميها ثيولوجي اوت اوف سايكولوجي ان وراء اختيارات مناهج لاهوتية مختلفة دائما هناك سيكولوجي معين. السيكولوجي ده ربما يكون احتياجات نفسية أو اضطرابات نفسية. وعشان كده بشوف انه هؤلاء الذين شوهوا الروحانية هؤلاء الذين اختزلوها إلى اختبار غامض وأحاسيس فائضة قد يكونوا منطلقين من نرجسية مريضة تبحث عن تفسير لماذا هذا الاحساس العالي جدا بالذات والدوران حولها طول الوقت ويسعفه عقله لابد اني شخص يتمتع بامكانيات خاصه او سيتمتع بامكانيات خارقه كان يغير العالم كان يقيم الموتى كانه سيرجع بلده كلها للمسيح هذا الاحساس المتضخم بالذات يطالب العقل بالتفسير وعندئذ لا يجد العقل سوى الروحانية المسيحية لارتباطها بعمل الروح القدس المعجزي فيجد في الروح القدس صديقا حميما لأنه سيحقق لهم ما يتخيلونه عن أنفسهم إلا أن هذا الأمر الخطير يفتح الباب لعمل الأرواح الشريرة من وجهة نظري ولرغبات قلوبهم الشريرة لكي تسود عليهم وهؤلاء الذين يعانون من التسطيح الأمور سقطوا في فخ السطحية عندما اختزلوا الحق المسيحي إلى فرضيات خبرية عقلية لا يريدوا أن يرهقوا أذهانهم ربما خوفاً أحياناً من مواجهة أنفسهم والبحث عن الخبرة الباطنية ربما لأن كبرياءهم أيضاً يجعلهم يرفضون أن هناك أعماق وأسرار في الحق المسيحي وفي الخبرة الروحية لا يمكن أن تفهم بالعقل الخبرة الباطنية للحق المسيحي تظل غامضة وعلينا أن نقبل بهذا الغموض هناك أسرار علينا أن نقر بها أما الفئة الثالثة ليسوا نرجسيين ولا سطحيين متكبرين لكن على فكره انا مش بدين هؤلاء وهؤلاء كلنا سقطنا في هذه الفئات يوما ما وربما ما نعاني هي فئه السلبيين فكر لي نوب عني ادرس لي انت اعمل وانا سأتبعك قل لي الممارسه لكن ما ترهقنيش بانك عايزني انا افكر وافهم انا بثق فيك فانت فكر وانت ادرس وانت اوصل وانا سوف اتبعك، انت فاهم انا مش ضروري افهم، بس انت قول لي اعمل ايه. الفئه السادسه والاخيره هي فئه رد فعل للفئه الخامسه. في اشخاص شافوا المشوهين للروحانيه في اختزالها لفرضيات عقليه واللي اختزلوها لخبريات واحاسيس ومشاعر غامضه واللي اختزلوها الى مجرد ممارسات دينيه والتلات فئات دول احبائي اكتر شيء يربطهم ببعض هو انه ما فيش تقدم اخلاقي في حياته ما بيبقاش في نمو اخلاقي الاخلاق ما بتاخدش مجال عالي فالفئه السادسه شافت الحالات دي كلها وكرهت الروحانيه بسبب الناس دي كرهتها فبقوا محبطين من الروحانيه عايزين يقول لك عايزين نعمل حاجة عملية عايزين نعيش بأخلاق كويسة فضونا من الغلب والوش بتاعكم ده وخلونا واقعيين نعمل حاجة لها نفع وليها تأثير دول ست فئات تقريباً اللي أتمنى أني أكتب لهم وأخاطبهم وأصل إليهم وأحاول أن أتفاعل معهم أختم بمحاولة لتعريف ما هي الروحانية الحقيقية كما أفهمها من الكتاب المقدس ها أحاول أصيغ تعريف إجرائي لها إجرائي مش نهائي لكن أقول على الأقل الروحانية المسيحية الحقيقية ليست ضد العقلانية بس ده يخلينا نسأل سؤال ونقول وما هي العقلانية العقلانيه من الممكن ان تنظر اليها باعتبارها فلسفه تسود راشوناليزم سادت في عصر التنوير وهي كفلسفه مرفوضه منا مسيحيا لان الراشوناليزم في عصر التنوير رفضت كل ما هو فوق طبيعي بينما الايمان المسيحي والذي يتفق مع المنطق يقبل أن هناك ما هو فوق طبيعي فالله فوق طبيعي الروح فوق طبيعية الإعلان الإلهي فوق طبيعي الخبرات الروحية فوق طبيعية المعجزة بشكل عام هي شيء فوق طبيعي فالعقلانية عقلانية إيمانوال كانت ديفيد هيوم عقلانية عصر التنوير رفضت كل ما هو فوق طبيعي لكن العقلانية بمفهوم اسمعوني يا أحبائي ممارسة أسمى ملكات الإنسان وهي المنطق هي قلب الروحانية هي قلب الروحانية فالعقل هو أهم ما يميز الروح لو أنا سألت وقلت أين عقلك لو أنت شخص لست مادي مش ملحد هتقول لي لا يمكن العقل يكون هو المخ في فرق بين المايند والبرين لا يمكن انه الكيلو ربع جلي اللي موجود في الجمجمه يكون هو العقل لكن هذا هو المخ هناك العقل السؤال اين العقل اي شخص يؤمن بالله يؤمن بثنائيه الانسان من روح وجسد هيقول لي ان العقل موجود في الروح وبالتالي ممارسه العقلانيه هي ممارسه جسديه ولا روحيه روحيه فكلما صرت روحيا اكثر كلما صرت منطقيا اكثر عقلانيا اكثر اعتقد ان الرسول بولس ادانا نص في غايه الروعه في كورنثوس الأولى أصحاح اثنين وهو بيكلم المؤمنين بيقول لهم هذه الكلمات كورنثوس الأولى أصحاح اثنين بيقول عن الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم عدد 13 نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحية. وبعدين يقول لكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه ما لروح الله عنده جهالة هو يرى جهالة ولا يقدر أن يعرفه اسمع الكلمة اللي جايه دي الإنسان الطبيعي ناتشورال لا يقبل ما لروح الله لأنه يعتبر ما لروح الله جهل ليه؟ لأنه ما لروح الله يحكم فيه روحيا كلمة يحكم أي أنك تفحص وتختبر وتصدر حكم إصدار الأحكام هو عمل من أعمال العقل بعدين يقول لا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحين وأما الروحي أما الروحي الشخص الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لاحظ الإنسان الطبيعي لا يقدر أن يحكم في الأمور الروحية لكن الشخص الروحي يحكم في الأمور الروحية وفي الأمور غير الروحية الروحي يحكم في كل شيء الروحي لقد نمت قدراته العقلية حتى صار حاد الذكاء إنجاز لي أن أقول نافذ البصيرة قادر على التمييز والفصل بين الأمور فالروحي يحكم في كل شيء حتى وإن كان لا يحكم فيه من أحد إذا الروحاني في منظور رسول بولس هو شخص ارتقت قدراته العقلية العقلانية إلى أعلى مستوى حتى أنه أصبح قادر أن يفصل بين الأشياء ويميز الأشياء ويصدر الحكم الصحيح في الأشياء والدليل على كده اسمع كمالة الآية من فضلك وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح فالروحانية مرتبطة بالفكر الآية دي اقتباس من اشعياء أربعين هو بيتكلم عن عظمة الله وأنه لا مثل له بيقول يا جماعة هو مين عرف فكر الرب فيعلم ربنا أو يشير على رب من صار له مشير مين هيقدر يعني يدخل في حوار فكري مع الله بعدين بيقول بس احنا على فكرة لأننا امتلكنا المسيح فنحن لنا فكر المسيح فنستطيع أن نتناقش ونتحاور مع الله من خلال كلمته فلنا فكر غرضي من النص هذا أن أقول أن الروحانية في الإيمان المسيحي لا تنفصل عن العقلانية والفكر فكلما ارتقيت روحيا ارتقيت عقليا كلما نموت روحيا نموت في استعمال المنطق 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 هو أناقة العقل المنطق هو القياسات الصحيحة المنطق هو الأحكام المتزنة المنطق هو قبول المتسق ورفض القبيح في الفكر وغياب المنطق في الأشياء ضد الروحانية لكن في الأصحاح الثالث يقول للإخوة وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين مش بيقول لأنكم صرتم ماديين أو صرتم عقلانيين لا أنتم مش روحيين ليه؟ لأنكم فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدين وتسلكون بحسب البشر؟ اثنين ربط الروحانية بالعقلانية، فصاحت لا تربط الروحانية بالأخلاقية. فكلما ارتقيت روحياً ارتقيت أخلاقياً. Very simple. الروحانية في الإيمان المسيحي إنك تكون راقي فكرياً وراقي أخلاقياً. That's it. That's it. والنمو الروحي في الإيمان المسيحي اشتهوا اللبن العقلي في الترجمة ترجمات الإنجليش الأدق اللبن الذي ينمي عقولكم لبن العديم الغش اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش سماه اللبن العقلي أي المختص بتغذية العقل الذي تنمو به للخلاص ده النص الأصلي فالخلاص هو حاله نمو للعقل ونمو للاخلاق دي الروحانيه كما افهمها من الايمان المسيحي فكلما صرت روحانيا اكثر كلما صرت واعيا مميزا فاهما كلما صارت احكامي اكثر صحه وادق احكامي على الاشخاص احكامي على نفسي احكامي على المواقف احكامي في عندما تختلط علي الطرق وكلما صرت روحانيا اكثر كلما صرت ارقى اخلاقيا في تعاملي مع الاخرين اكتفي بهذا واتوقع اسئله يعني كثير تخليني اضيف اللي ممكن يعني اضيفه في هذا المجال
1: ممكن نفتح فرصه للاسئله بس اللي عنده سؤال يعطيني إشارة، بس أنا هسأل سؤال يمكن يكون في المقدمة نفس الوقت، ما علاقة الروحانية بالروح القدس؟ يعني إذا كنا بنقول حصرنا بس روحانية بالمنطق ممكن يطلع أرسطو أكثر روحانية من المؤمنين مثلا، فكيف كيف نقدر نربط أو يعني نكمل موضوع، يعني حكينا بس عن موضوع المنطق وعن موضوع الأخلاق، لكن هل في شيء لسه ناقص نقدر نقول وتحديدا كلمه الروحانيه لازم تكون مرتبطه بالروح القدس فهل في اي تعليق على هذا الموضوع
0: انا اشرت في البدايه ان الروحانيه هي من نصيب كل البشر فكل انسان انسان روحان لانه في روح لكن اللي حصل بسبب الخطيه والسقوط والانفصال عن الله الذي هو الروح تشوهت روحانيتنا ودفنت معالمها فلم نعد نفكر بشكل صحيح ولم نعد اخلاقيين بشكل صحيح ولم نعد نحب بشكل صحيح تشوهت روحانيات عوده الانسان للروحانيه الحقيقيه اسمعوني مستحيلة بدون الروح القدس وأول عمل يعمله الروح القدس هو الولادة الثانية فالولادة الثانية التي بها تحيا روحي تدب الحياة فيها من جديد بالولادة الثانية قال عنها المسيح لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت الله إن لم يولد من الماء والروح فلا روحانية لا عودة للروحانية لا شفاء من تشوهات الروحانية لا إحياء للروحانية بدون الروح القدس لكن الأمر الثاني كيف أنمو روحياً بدون شفاعة الروح القدس؟ كيف أنمو روحياً بدون قوة الروح القدس؟ كيف أتقدم أخلاقياً وعقلانياً كما ينبغي دون ملء الروح القدس عشان كده الرسول اسمعوا الآية دي في افسس ثلاثة أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات والأرض لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم فحلول المسيح بالإيمان في القلب وحلول المسيح بالإيمان في القلب مش يعني أحس بمغصة في معدتي ووجع في جنب الشمال وأترعش كده رعشة ويبقى هو المسيح حل دلوقتي الحمد لله أو المسيح حضر كإني بحضره طبعاً أكيد الرسول ما يقصدش كده لكن يحل المسيح بالإيمان أن يكون لي فكر المسيح وأن تكون لي أخلاقيات المسيح ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع إن قال أحد أنه ثابت في أو ساكن فيه كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا فلا روحانية حقيقية بدون الروح القدس الذي يلدني ولادة ثانية والذي يسكن فيها ويؤيدني ويشفع فيها ويملأني ويمسحني ويعطيني أن أعيش إنسانيتي.
1: بليز اللي عنده سؤال ممكن يتفضل يسال عند المايك اي حد عنده سؤال بليز اعطيه بس اشاره أنا اشوفك تفضل كريم
2: حضرتك قلت ان الروحانيه مش مش ضد العقلانيه لكن العقلانيه بتعتبر الروحانيه يعني ضد المنطق فال يعني إلى أي مدى أقدر أفرق ما بين حاجة ضد المنطق أو حاجة فوق المنطق؟
0: شكرا. سؤال كريم إلى أي حد أميز بين شيء ضد المنطق أو فوق المنطق؟ اسمح لي كريم أقول تلات عبارات مهمين أوي لأي حد بيدرس ما نسميه إيبستولوجي. إيه هو الإيبستولوجي؟ أرجوكم ما تاخدوش الألفاظ دي على أنها زيادة ومش ضروري نعرفها دي أساسية في حياتنا epistem يعني نعرف epistemology يعني علم المعرفة فالإبستمولوجي هو كيف عرفنا ما عرفنا كيف نعرف ما نعرفه؟ كل واحد فينا بيمارس هذه الأمور كل يوم في الإبستمولوجي بيميزوا ما بين ثلاث كلمات التناقض التناقض الظاهري والسر التناقض هو انه ايه Non ايه هما نفس الشيء في نفس الوقت بنفس المعنى ده تناقض لا حاجه بيسموها الايدينتي لا يمكن يكون ايه هو عكسه في نفس الوقت وبنفس المعنى خلينا ادي لك مثل المنطق لا يقبل حتى اذا ارتقيت روحيا المفروض لا تقبل الا هقوله ده اقول فلان اعزب ومتزوج في نفس الوقت وبنفس المعنى ما ينفعش ليه ممكن اقول اعزب ومتزوج في في في, في نفس الوقت ممكن اقول كده، هو اعزب ومتزوج في نفس الوقت واشرحها، اشرحها ازاي؟ اقول هو الراجل على الورق متزوج بس في الواقع هو عايش اعزب، ودي حالات كتيرة بنشوفها. لكن لاحظ هنا انه اعزب ومتزوج في نفس الوقت لكن ليس بنفس المعنى، فبالمعنى الرسمي وبالمعنى العملي، فهو على المعنى الرسمي هو متزوج، لكن في البطاقة متزوج، لكن على المعنى العملي هو اعزب لكن لا يمكن ان يكون الشخص هو عكسه الشيء وعكسه في نفس الوقت وبنفس المعنى هذا غير منطقي هذا تناقض وهذا مرفوض في كل شيء لكن في بعض الاشياء النظره الاولى ليها نقول ده تناقض ظاهري بارادوكس الأولانية كونتراديكشن، لكن الثانية Paradox يعني Paradox أو تناقض ظاهري لما أقول لك الله واحد وثلاثة على طول ده تقول لي تناقض أقول لك Yes Right لو أنا قلت الله في جوهره واحد وفي جوهره ثلاثة ده تناقض لكن إذا قلت لك على فكرة الله أكيد خالق الشخصانية personhood اللي هي اسم ما يميزنا كبشر أن عندنا شخصيات أكيد الله كمان عنده شخصية مش كده؟ فاقد الشيء لا يعطيه كيف يعني كريستيان سميث واحد من أعظم علماء السوسيولوجي كاتب كتاب كبير كده حوالي 500-600 صفحة اسمه بيرسنهود الشخصانية هي التي تميز إنسانية الإنسان إن في حاجة اسمها الشخصية الإنسانية شخصية هذه الشخصية أكيد موجودة في الله 30 صفة تقريبا تميز الإنسان عن الحيوان جمعهم تحت كلمة الشخصانية فأقول أكيد الله عنده شخصية بس السؤال هل الله غير المحدود؟ يعلن جوهره في شخصية كما أعلن أنا الإنسان المحدود جوهري في شخصيتي أكيد الله ليس كمثله شيء الله متميز ففي الإيمان المسيحي أقول الله في جوهره واحد لأن المنطق يحتم أن يكون الله في جوهره واحد لأنه لو اثنين ما بيش الله لأنه الثاني سيبدأ حيث ينتهي الأول وإذا انتهى الأول لم يعد الله وإذا بدأ الثاني لم يعد الله مفيش الله لو هتتكلم عن بداية ونهاية فالله by definition لا بداية ولا نهاية فلازم الله يكون واحد في جوهره واحد لكن هل من المعقول أن تكون أن يكون تعبير الله عن جوهره في شخصية زي أكيد في اختلاف وهنا ياتي طب وما هو هذا الاختلاف بنقول ان الله في جوهر واحد في شخصيته ثلوث اذا الوحدانيه خاصه بالجوهر الثالوث خاص بالشخصانيه لا تناقض واقدر اطبق ده على حقائق مسيحيه كثيره النظره للوهلة الاولى تقول ان في تناقض لكن الفحص يقول لا ده هو هو كذا بمعنى وكذا بمعنى آخر وبالتالي التناقض الظاهري يبقى الشيء الثالث وهو السر الميستري التناقض سيظل تناقض ولا يمكن أن يفهمه حتى الله لأنه لا يفهم لأنه تناقض التناقض الظاهري يحتاج إلى مزيد من العمق بس تفكر أكثر شوي أما السر فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من البحث السر هو الغموض في الحقيقة السر هو أساس المعرفة والعلم بدون الأسرار لا علوم فما استحث البشر ليتعلموا هو وجود الأسرار أدي لك مثل لعشرات السنين عاش العلماء الفيزيكس في حيرة شديدة من جهة الضوء لأنه كانت كل دراستهم للضوء بتدرسوا على إنه موجات ويفز بس فجأة اكتشفوا إنه شعاع النور وهو داخل مجال الجاذبية الأرضية بينحني وقالوا الجاذبية لا تؤثر إلا على الأجسام فأكيد الضوء جسيمات بارتيكلز وإلا ما كانتش تنحني وهنا نشأت مشكلة كبيرة هو الضوء بارتكلز ولا فابتدوا يدرسوا فيجيبوا كل قوانين الويفز ويطبقوها على النور يلاقوها مشي ويجيبوا كل قوانين particles ويطبقوها على النور يلاقوها مشي وقعدوا في مجموعة يتحمسوا لهذا ومجموعة يتحمسوا لذاك في الآخر طلعوا بخلاصة سموها the dual nature of light الطبيعة الثنائية للضوء، طب يا اخوانا يعني رصيتوا على ايه؟ قال لك مش عارفين نحل الاشكاليه دي. وتظل سر. مايبي بعد 50 سنه، بعد 100 سنه ما نعرفش يصل العلماء الى حل لهذا السر، لكن زي ما النهارده بقينا في حاجات كثيره قوي فاهمينها كانت في يوم من الايام اسرار. النهارده ما زالت امامنا اسرار كثيره. سؤالي بقى يا كريم إذا كانت الخليقة مملوءة بالأسرار فلماذا تفترض أن الحق الخاص بالله وبالإنسان وتعامل الروح الإنسانية مع الله خالية من الأسرار؟ إذا ميزنا بين التناقض والتناقض الظاهري والسر أعتقد أن أمور كثيرة تقبل وتصبح معقولة أنت مداخي على سؤال كريم. يمكن
1: مرات نفكر بنفس الطريقة. إحنا بنميز بعض بنقول هذا شخص عقلاني وهذا شخص عاطفي. فاحنا رابطين كأن العواطف في مكان بعيد عن الأفكار وكأن العواطف شيء خارج الأفكار. يمكن من الشيء اللي أنت مش بتحبه تقسيم النفس والروح والجسد. لكن وكأن العواطف شيء خارج الأفكار خارج الزهن وبالتالي عواطف شيء غير منطقي. وهذا بيحطنا قدام سؤال يمكن دائماً إحنا بنفكر فيه أنه يعني الشخص العقلاني بنقول هذا ممكن ما يكون روحاني والشخص العاطفي هو اللي يكون الروحاني بشكل غير مباشر نحن بنفكر بهذه الطريقة كيف كيف احنا نميز أنه بين شخص حتى ولو كان هو يعني هادي ومفكر وعقلاني ولكن يحيا الروحانية وكيف ممكن واحد يكون عاطفي ومتفاعل ومنفعل وإلى آخره ولا يحيي الروحاني
0: صح يعني ممكن قوي يعني ممكن يكون عقلاني مفكر محلل وفي نفس الوقت مرتبط بالله بيحبه يؤمن بالمعجزة يؤمن بعمل الروح القدس فينا يؤمن بأن الله فوق طبيعي ويتداخل بشكل فوق طبيعي في حياتنا وممكن يكون شخص عاطفي في نفس الوقت غير مفكر وغير أخلاقي وبالتالي يبقى غير روحاني حتى لو كان بيتكلم عن الأمور الروحية فمش مجرد أنه تكلم عن الأمور الروحية بمشاعر وحماس وانفعال هذا يجعله شخص روحاني والعقلاني مش لانه تكلم عن الامور الروحيه العميقه بهدوء وبتفكير كف عن ان يكون روحانيه فكره خلوني اميز حته صغيره بين البرسوناليتي والكاركتر احنا ما عندناش في اللغه العربيه كلمتين عربي توصف الفرق بالاثنين الاثنين بنقول عليهم الشخصيه لكن برسوناليتي هي الأوتر الغلاف الخارجي الموروث اللي اتولدنا بيه هنا بقى تيجي حتة شخص عاطفي، شخص عقلاني، شخص محمول impulsive شخص متردد، شخص إنتروفيرت، شخص إكستروفيرت، شخص يميل للإستبطان الداخلي، شخص لا يتحمس إلا في وجود الناس والعشرة مع الناس دي البيرسوناليتي الكاركتر هي الانر بينج هو الكائن الداخلي اللي جوه الشخصيه ده ده مش مرتبط بالوراثه ده مرتبط بالتكوين الروحي والثقافي والفكري للانسان فللأسف احنا لما بنقول ده روحاني وده عقلاني احنا ما بنتكلمش عن الكائن الروحي خالص احنا بنتكلم عن البيرسوناليتي عن الاوتر شيل من بره وطبعا البيرسوناليتي اذا نشات في بيئه يعني دينيه معينه بتاخذ اشكال معينه اذا نشات في بيئه اخرى بتاخذ الاشكال الاخرى لكن في الحالتين نحن نتكلم عن الاوتر نتكلم عن الصوره الخارجيه ولا نتكلم عن الكائن الداخلي خليني اقرا حاجه كنت كتبتها بخصوص موضوع العقلانيه والروحانيه قلت الطابع المادي لما اقول الطابع المادي ماتيرياليزم materialistic, ناتشوراليستيك، humanistic اللي هو الإلحاد في أشكال مختلفة الطبع المادي لثقافة العصر أثر بشدة على بعض اللاهوتيين والمعلمين المسيحيين وجعلهم يتصورون أن الروحانية ضد العلم unscientific وضد العقلانية الروحانية ضد العقلانية ومن الجانب الاخر اسمعوني يعني ده مجموعه من اللاهوتيين ومن المعلمين المسيحيين اللي من وجهه نظري وقد اكون مخطئ لديهم الى حد ما شعور بالنقص فلما بيخافوا لألا يكونوا ملفوظين من المجتمع الحديث لألا يوصفهم بانهم غير مثقفين غير عصريين غير متحضرين فانا احيانا بسميهم حتى مدعي العصرنه لانهم ليسوا عصريين حقيقيين، لانك اذا تابعت احدث علوم العصر انت هتقر بالروحانيه واهميه الجانب الروحي في الانسان. لكن في بعض اللي خصوصا اللي خرج من اغوار صعيد مصر الى الى الولايات المتحده الامريكيه وبهارته اضواء المدينه وشاف العالم الالحادي يحقر من الروحانيه فتصور تصور المسكين ان المسيحيه الروحانيه في عمقها وروعتها وخبراتها الباطنية العميقة إنه ده ضد العلم وضد الثقافة وضد التحضر دول أنصاف مثقفين لكن بالجانب الآخر يوجد ازدهار كبير أرجوكم اسمعوني وأنا أتكلم بكل حب واحترام لكني أتكلم كطبيب شخص يوجد ازدهار كبير بين الحالمين والمرضى النفسيين الذين قفزوا ليملأوا الفراغ ويحاولوا ان يقنعوا شعب الرب ان احلامهم التي يتحلمونها ورؤاهم الناتجه من خيالاتهم واحيانا من هلاوسهم وامراضهم انما هي الروحانيه الحقه. وهنا صحق شبابنا بين مطرقه العقلانيه المزيفه التي اتى بها هؤلاء اللاهوتيين وبين سندان الروحانية المزيفة التي ترفض العقلانية ضاع الشباب بالناس عندهم عقلانية مزيفة بتحاول تقول لهم أن الروحانية غلط وناس عندهم روحانية مزيفة بتقول لهم أن العقلانية غلط وبقي على الشاب الغلبان إنما يعني ما قدموش حل غير أنه هو يختار إنما العقلانية التي إما العقلانية التي ترفض الروحانية أو الروحانية التي ترفض العقلانية بينما الروحانية الحقيقية هي قمة العقلانية والعقلانية الحقيقية هي قمة الروحانية. أسئلة؟ هديل سلطان.
1: أنت بس ارفعوا إيديكم أنا أنا بعدين. سؤال ونديه بعدين نديك فرصة سؤال ثاني
3: انا هسال على انا متفق معاك في الاول على جزء ان الانسان الروحاني هو الانسان المتزن مش الحياه اللي هو المتزن انسانيا وفكريا طب الناحيه الثانيه اللي هو بما يعادل البهاليل والمتصوفين اللي هم الدراويش لو ده موجود هل هسميه ايه هل اسمه ايه اللي هو اللي هو, اللي هو الانحياز الاخر اللي هو ممكن فجاه يبقى م- يغمض عينيه ويرفع إيده ويتكلم بلغة غريبة أو إن هو يبدأ يغيب عن الواقع ويقول إن أنا روحاني هل ده بيبقى روحاني ولا ليه توصيف
0: روحاني يمارس آه. روحانيته بشكل
3: خاطئ ده ده كان آه. هو روحاني
0: هو أي إنسان روحاني وعش كده قلت الروحانية سمة إنسانية عامة وليست حكرا على المسيحيين لكن روحاني يمارس روحانيات أخي الحبيب الصحراء روحانيين اللي بيمارسوا السحر الاسود روحاني فالروحانيه سمه انسانيه كل انسان يستطيع ان يمارس روحانيته لكن السؤال تمارسها في اي اطار باي شكل متصلا بمن
3: السؤال الثاني هو بيتكلم عن الكنيسه ازاي الكنيسه تبقى بتعيش الحياه الروحانيه المسيح لما جه اسس المملكه ليست من هذا العالم بس لما لما ريدوسوفسكي في الاخوه كرمازوف بيتكلم عن الكنيسه والدوله وبيقول ان الكنيسه بدات ان هي تتشبه بالدوله في حين ان الكنيسه المفروض تعيش رسالتها في الدوله تتشبه بيها ايه السبب في ان الوضع ده حصل يعني هل هل في شيء معين توصفه بيه ولا احب أسمعه
0: شكرا حبيب اسمك عادل شكرا يا عادل يعني انا كثير ببقى مشغول بالعالم الروحي وبدعوا كتير إلى أن نعيش في العالم الروحي ولما بقول نعيش في العالم الروحي ما أقصدش أبدا نطف النور ونغمض عينينا ونهرب إلى غرف على الشموع الحقيقة كلنا نمارس عالمنا الروحي عايز أقول لكم عندما تدخل المول في المول ممارسات روحية امبارح أشرت إلى هذا وقلت أنه في القرن الثامن عشر لما ابتدأت الرأس المالية آدم سميث في كتابه رأس المال لما تقرأ الكتاب ده بعمق تكتشف أن الناس دول كانوا بيؤسسوا لعبادة جديدة وعشان كده بنوا المولز في البداية على شكل كاثيدرالز، إنهم يراهنون على روحانية الإنسان الباحثة عن الارتواء بس بيروها بالبضائع بدلا من إروائها بالله بس عايزينه هو داخل يروي روحانية عبادة الجنس أين كانت تمارس في الهياكل جميع البشر يمارسون الروحانية بشكل أو بآخر أنا بدعو إلى العالم الروحي الحقيقي في خدمة لي بعنوان عش رباعي الأبعاد ادخل الى العالم الروحي إلا اقصده اهتم ملكاتك العقليه جزء من روحك اهتم بيها الطعام جزء من الممارسات الماديه اضبطه الجنس جزء من الممارسات الماديه بس في بعد روحي والطعام كمان في بعد روحي الشركه بعضنا مع بعض ده بعد روحي موجود في الطعام كده دائما تلاقي الشركة مرتبطة بالأكل فالأبعاد الروحية موجودة في كل شيء علينا أن لا نغيب عن الواقع الروحي الصحيح علينا أن لا نبعد عن محضر الله علينا أن نثبت النظر على المسيح علينا أن نحتفظ بالاتصال المستمر بالله هذا سيحفظنا من أن ننسحب إلى ظلمة العالم والإنسحاق بثقافته وتبني ثقافة روحية مغايرة للثقافة الروحية الصحيحة. فالكنيسة التي تشبهت بالدولة لم تكف عن أن تكون روحانية لكنها صارت تمارس روحانيتها تحت تأثير أجناد الشر الروحية صارت تمارس روحانيتها في الظلمة وبسلطان الظلمة إبليس عندما يسود على الناس كرئيس سلطان الهواء كرئيس لهذا العالم يمارس هذا في الجامعات وفي الكنائس وفي المعابد وفي قاعات المحاضرات فالكنيسه لم تكف عن ان تكون روحانيه لكنها للاسف اصبحت تحت ضغط قوى روحيه شريره عندما حلت محل الدوله واصبحت تتصرف بمنهج الدوله يعني انا اسف جدا ان انا اقول انه وما زال هناك مجال بحث يعني أنا مش أنا اللي بفكر كده هو قسطنطين لما دخل للإيمان المسيحي دي كانت نعمة أم نقمة ده مجال بحث تاريخي عميق لأنه ظل إلى يوم موته يرتدي تاجا مزدوجا رئيس الكهنة المسيحيين ورئيس الأحبار الوثنيين وسؤالي إلى أي قوة روحية كان يقضع هذا الرجل وهو اللي أسس بعد كده إلى تسيد الكنيسه واحلالها محل
1: الدوله.
4: انا قدرت افهم اللي حضرتك بتتكلم عليه على الروحانيه، لكن انا مش قادره افهم ايه بانه انا لما بدخل الكنيسه بقينا بنعرف نقيم او الناس بتقيم ده شخص روحي وده شخص مش روحي برافو عليكي النهارده ربنا يباركك الخدمه كانت بالروح لان ده شخص روحي فانا مش قادره يعني اميز ما بين الروحانيه ازاي عايش في حياه روحانيه وازاي الشخص ده روحي واقدر اقول يعني انا ممكن اعيش بالروح فالناس تقول انه ده شخص روحي هل دي بتتعرف وازاي التمييز يعني الناس زي في الكنيسه ميزت بين ده شخص روحي يسلك بالروح وده شخص مش روحي شكرا
0: شكرا يا ميرفت اولا يا ميرفت كاتيجورايزينج people شيء مرعب ان انا اقعد اقسم البشر واحطهم دول اهل اليمين ودول اهل اليسار وربنا يجعلنا من اهل اليمين تقسيم الناس لدول يعني متميزين بك... يعني يعني نخلي بالنا لنحذر من هذا الامر الامر الثاني حكمنا على الاشياء وعلى الامور يعتمد على الورلد فيو يعتمد على المايند يعتمد على تركبتي العقليه انا على السوفت وير اللي بيمشيني فاذا انا اتربيت في عيله وفي مجتمع بيحكم على ناس معينين ان دول روحانيين فهتبص تلاقي ان الشخص ده مجرد ما تقولي كلمه معينه كلمه معينه خلاص انت انضميتي للفريق ده وده اسلوب سطحي جدا في الحكم على الاشياء. يعني انا لو وقفت ورفعت ايدي وغمضت عيني وقلت الاجواء الروحيه خلصت. لكن لو وقفت مثلا وقلت وفي الاسكاتولوجي بيعلمونك ضعت خلاص مثلا. فعايز اقول هذا مستوى سطحي في الحكم على الاشياء لانه من الممكن الانسان ان يتبنى ترمينولوجي معين وهو حتى ما يفهمش معناه لكن مجرد مقلد للوسط الذي نشأ فيه دون أن يكون هناك ارتقاء أخلاقي ودون أن يكون هناك ارتقاء فكر لكن كمان في حاجة ثالثة من يقدرش ننكر أن ملء الروح القدس أمر حقيقي واقعي يحدث وبه الشخص يصبح مختلف فبطرس في يوم الخمسين عندما امتلأ بالروح القدس يختلف عن بطرس الخائف أمام رئيس الكهنه أو أمام العبيد والجواري صح؟ مرات نمتلئ بالروح القدس فنقدم شيئا في وضع الطبيعي لا أستطيع أن أقدم فما أقدرش أتجاهل حالات خلينا أقول ملء الروح القدس تعريفي لي على قد ما بفهم لا ان آخذ قدرا جديدا من الروح لكن يأخذ الروح قدرا جديدا مني. ان يمتلكني الروح بشكل ما لانجاز مهمه ما في وقت ما. فممكن على المنبر يحدث اللي حضرتك اشرتي اليه ان روح الله يمتلك الشخص بشكل خاص لتو رساله بشكل خاص. ساعتها مش هقول ان ده روحاني لكن هقول روح الله امتلكه روح الله استعمله لكن ممكن هذا الشخص نفسه بعد ما ينزل من على المنبر يتصرف تصرف غبي ما مش روحاني مش انه يعمل خطيه يعني لكن اقصد يعني يعني اود ان احنا نميز بين ملء الروح القدس وعشان كده الكتاب بيقول كلمتين يقول امتلا بالروح ويتكلم عن ثلاث اشخاص إنه مملوئين بالروح، full of the Holy Spirit وfilled with the Holy Spirit. فتحدث حالة امتلاك خاص لإنجاز مهمة ما، لكن في شخص طابع حياته العام إنه مملوء بالروح وأكيد المملوء بالروح بيبقى تحت سيطرة وقيادة الروح معظم الوقت. فمش لسبب إن في ناس بتسيء استعمال الألفاظ وتكategorize الناس ننكر أن هناك يعني تدخلات خاصة للروح القدس لإمتلاكنا بشكل خاص لإنجاز أشياء معينة.
1: مايكل مايكل بعدين حنان بعدين شريف.
5: حضرتك اتكلمت عن ستة أنواع منهم خمسة وستة المشوهين للروحانية وستة رد فعل المشوهين. السؤال عن الفئة الخمسة اللي هو معظمها في الكنيس إزاي نعالج التشوه ده فينا أو في الاخرين من خلال الخدمه. وازاي نتجنب ده مع الاخرين اللي خدوا رد فعل ضد الروحانيه بسبب اللي شافوه داخل الكنائس. شكرا.
0: يعني مايكل كانك بتسالني انت نفسك تعمل ايه في حياتك؟ <تصفيق> شكرا على السؤال. ادي
5: ادي تعقيب بس انا انا سؤالي لانه من من واقع الشغل والتعامل مع الناس وفي العائله بشوف ناس كثيره عندها المشاكل اللي في المرتبه السادسه. Yes. رفض لكل ما هو كتابي أو روحي أو حتى عن طبيعة الله من محبة ودينونة وي 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 وكل
0: ده صحيح أنا ما انساش تأكيدا لكلامك واحد في قرية قال لي أنا مش طايق الجماعة بتوع كتابيا دول كل ما قلهم حاجة يقولولي كتابيا كت... كريهت كلمة كتابيا كرهوه في كلمة كتابيا سؤال مايكل هو ازاي ما عنديش برنامج يا مايكل ما عنديش حل جذري لكن اشتاق واصلي ان نقدم رول موديل نماذج روحانيه حقيقيه تعيش روحانيه حقيقيه بين اولاد الله بالتضاع وبدون تعالي وبدون تحزب لفئه ضد فئه وبرغبه حقيقيه في بناء اخوتهم وتحريرهم وانقاذهم من كل تشوه اذا كثر عدد الرول مودلز الروحانيين الحقيقيين اخواتنا اللي شوهوا الروحانيه هيتكشفوا واخواتنا اللي احبطوا من الروحانيه هيرجعوا بدون خلق هذه النماذج بيننا ككنيسه اعتقادي انه لا امل في الشفاء
1: حنان
4: اتمنى ان انا اعرف اصيغ السؤال اللي انا عايزه اقوله حضرتك اتكلمت عن الروحانيه الحقيقيه مايك. اه الروحانيه الحقيقيه ان هل في في الروحانيه الحقيقيه رجوله يعني الروحانيه فيها رجوله ان ليه بقول الكلمه وليه بسال السؤال ده رجوله للرجالة وللستات بمعنى ايه؟ اني لما اشوف حد مظلوم جوه الكنيسه هل بحس في ميوعه من الناس ممكن تكون عارفه ان الشخص ده مظلوم ولكن عندها ميوعه ربنا يباركك وسامحي ويلا طب شكرا نصلي عشان نسامحه وخلصت لكن بحس ان مفيش حد يمكن بشوف ناس بره الكنيسه تقف وتحارب وتواجه وتاخد حق المظلوم فممكن حضرتك تكلمنا اكتر عن ان ازاي نكون رجال
5: <تصفيق>
0: يعني حنان مقدر مشاعرك اعتقد انه اللي يقرا العهد القديم يلاقي ان انبياء الله في العهد القديم كانت قضيتهم الكبرى إنصاف المظلومين العدل كان رسالة الأنبياء وكان يسوع المسيح يعني متألم وموجوع لكل أشكال الظلم الاجتماعي السياسي الأخلاقي إلى آخره. واعتقد انه في سيدي المسيح نموذج رائع لانقاذ المظلومين. نموذج عملي، نموذج راقي، لم يكن يطنطن بعظات بليغه عن اهميه انصاف المظلوم، لكن كان دائما يصف مع المظلوم. كان المسيح عندما يجري اروع حوار مع المراه السامريه، المسيح عندما يدخل ليبيت عند زكا. المسيح عندما يصل للرجل المولود اعمى ويكشف نفسه له ويتعامل معه. المسيح عندما احترم المراه بشكل غير عادي في المجتمع اليهودي وجعلها التلميذه المقربه التي تجلس عند قدميه وتتعلم منه. فعايز اقول انه الروحانيه الحقيقيه هي القرب من المسيح وأنا أنا أنا كنت وعدتكم إن أنا أقدم تعريف للروحانية الحقيقية ما قدمتوش أه هقدمه في الأخير لكن عايز أقول إذا كانت الروحانية الحقيقية هي هذا التغير الفكري والأخلاقي الذي يصل بي إلى التشبه بالمسيح فهذا يدفعني إني أكون بصف مع ألاين مع المظلوم والمصحوق. روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين لأنادي ماسورين ومنصحقين ومذبيين فدعوتي هي ان ان نقف الى جوار المظلوم نحن احنا ناخد خطوات عمليه ما نديش خطب وما نعودش نعلم الكنيسه يا جماعه لازم ننصف روح روح انت اعمل حاجه خلص يعني انجز شريف يعني يا شريف انت من حقك 10 اسئله يعني هي
6: النقطه مش عارف حصل السؤال حصل السؤال واحتمال يكون بياخد الموضوع من زاويه ثانيه خالص يمكن ما تقلقش أمور الله وتعاملات الله احيانا تكون فيها منطق واحيانا اخرى من منظورنا بتكون بدون منطق ما الذي يستطيع المؤمن عمله او فعله أو الاعتماد عليه أن هذا الأمر من الله أو ليس من الله
0: شكرا. يعني يا شريف طبعا عشان أقدر أجاوب على السؤال ده إجابة دقيقة أوي لازم أقعد أستفسر منك وأطلب أمثلة علشان أفهم آه وده طبعا مش هينفع في الندوة لكن خليني أقول بعض الأشياء اللي ممكن تجاوب بنسبة 70 80%. واحد من كتاب المزامير قال له ربنا أثارك في المياه الكثيرة وسبلك لم تعرف وكأنه بيقول له حاولت أن أتبعك لكي أفهمك لكنك كمن يمشي على الماء فعلى الماء لا أستطيع تتبع الأثر فأنت غامض فأثارك في المياه الكثيرة وسبلك لم تعرف والرب ما رفضش إنجاز لي أن أقول هذا الاتهام لكن هو نفسه قال كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم بس هو دايما صح يا شريف وهو دايما أسكى مننا وهو دايما بيفاجئنا وأنا أعتقد أن قصة الصليب في الإيمان المسيحي هي أقوى دليل على أن منطق الله الذي يبدو أنه جهالة أحكم من حكمة الناس لأن الله رأى أن يخلص المؤمنين بالصليب والصليب ما زال عند الحكماء كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن هناك أعماق في الصليب بها تمت المصالحة مع الله تعود الروح الانسانيه لله بها تمت النصرة على الارواح الشريره بها تم التبرير في حاجات اعماق رهيبه في الصليب احنا لسه مش قادرين نفهمها لو لو هو ده دا الله دائما وهذا هو كل ما نعرفه عن علاقه تبقى مصيبه وما كناش نعرف نكمل وراء وكان الافضل يخلقنا كائنات غير منطقيه لكن الحقيقه الله مش كده دايما ولو راجعنا حياتنا هتلاقي إنه حاجات كتير قوي في حياتك مفهومة ومعروفة ربنا عملها وواضحة حاجات كتير بنقراها وبنفهمها فدايما زي ما قال يعني واحد من رجال الله في الكتاب المعلنات لنا والسرائر للرب إلهنا فهناك معلنات وهناك سرائر وأنا قناعتي على قدر زياده فهمي للمعلنات من حيث العدد وزياده عمقي في فهم المعلومات من حيث النوع هذا ما يجعلني اتحمل عناء الاسرار جي كي تشسترتون كان ملحدا شرسا وصار أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين ثم قبل المسيح. تشسترتون يقول هذه الكلمات الحزن في حياة المسيح بريفرال والفرح سنترال ليه؟ لأنه ال فاندامنتال كويشنز اين لايف هاف بين أنسرد الأجوبة الكبرى في الحياة تمت الأسئلة الكبرى في الحياة تمت إجابتها ف أنا من الناس أعتبر نفسي يعني اللي تعبوا كتير وما زالوا بيتعبوا مع الأسئلة أنا بطرح على نفسي أسئلة أكثر جدا جدا مما يطرح علي الناس الذين أخدمهم لا أرحم نفسي دائما من طرح الأسئلة وربنا يعني انعم عم علي بولدين مش بيرحموني من كتر الأسئلة فإذا عقلي أعطاني أجازة أولادي لا يعطونني أجازة فأنا اعيش دائما في جو من الأسئلة وأبحث عن إجابات أقول الصدق في المسيح أن عدد الأسئلة التي لم تجب عندي اليوم أكثر جدا من الأسئلة التي أجيبت لكن الاسئله المهمه في الحياه هي التي تمت اجابتها فعلاقتي بالله قويه متينه ثابته ليس لاني فهمته ولا لاني فهمت كل شيء عنه ولا لان كل اسئلتي اجيبت لكن باختصار لان الاسئله المهمه في الحياه تمت الاجابه عنها بقول حاجة أحياناً لبعض الأشخاص اللي لما بيفاجئهم الله بأمر غامض جداً مثلاً عدم استجابة طلبة معينة أو التأني عليهم بشكل غير مفهوم وهو غالباً بيكون في كده يعني أو سماحه بشيء غريب لا يفهم بقول لهم سؤال هو صالح ولا مش صالح بلاقيه في اللحظة دي مش يقول لي مش عارف جاو هقول له عندي سؤال مهم انت كان لك علاقه بيه يقول لي اه اقول له على اي اساس بنيت علاقتك بيه انت ليه كم سنه تعرفه يقول لي مثلا هي 20 سنه ممكن اعرف 20 سنه بني علاقتك بيه على اساس ايه اذا كان في خلال ال 20 او من ساعه معرفته بين لك من صلاحه ما يكفيك لكي تؤسس علاقه معه فهل هذه الأسس اللي بينها لك طلعت غلط؟ هل أنت كنت موهوم؟ هل أنت كنت مخدوع؟ ولا أنت بنيت علاقتك معاه من غير ما تفحص من الأصل؟ وكتير بيبانوا كده بقى. يبان أنه حمل إلى العلاقة الروحية مع الله دون أن يعرف من هو الإله الذي دخل في علاقة معه. صدقني يا شريف. ناس كتير دخلت في الهوجة لعلاقة مع الله من غير ما يرهق نفسه هو مين الله اللي أنا بأمن بيه ده؟ وبالتالي لما بيتعرض لهزه فانا بقول له مش مشكله ابدا من اول جديد وشوف لو لقيته جدير بالثقه ارجع ثق فيه، لو لقيته مش جدير بالثقه اوعى تصاحب حد مش جدير بالثقه. فيري simple
1: هشام هشام بعدين ادهم بعدين
0: مورا
6: أوكي. عندي طلب ورجاء من ابن لابوه حضرتك بتطلع كتير جدا في الميديا وفي الانترناشنال ميديا رجاء فقط لغير ان احنا نغير اللغة بتاعت الثقافة الاخرى ده ده طلب اللغة اللي بنتكلم بيها مع الثقافة الاخرى محتاجين ان احنا نغيرها حضرتك اتكلمت كتير قوي ان احنا لازم نعرف الحضارة الاخر ومحتاجين كمان ان احنا نعرف اللغه بتاعت الاخر اللي بيفهم بيها الكلمات بتاعتنا.
0: فحضرتك قصدك يا هشام ان انا استعمل اللغه للتواصل الجيد معه. بالظبط. مش اغير لغته هو. لا. اغير لغتي انا. بالظبط. اوكي ثانك فهمتك اعلق عليها دي بعد ما تكمل. اوكي
6: وعندي سؤال اين الكنيسه من الدفاعيات من دراسه المخطوطات؟ من دراسه الكتاب المقدس، اين الكنيسه الجمعاء من هذا الامر؟ والحاجه الثانيه، راي حضرتك ايه في الكنيسه الان من كميه الانقسامات اللي موجوده، وده على اعتقد انه على مر التاريخ احنا شايفين حتى ايام المسيح كان في موجود، ايام الاباء الاوائل، راي حضرتك ايه كنقول مثلا سفر الرؤيه اصحاح 2 احنا في أي كنيسه دلوقتي؟ وايه الحل ليه ما يكونش في مجامع تفصل هذا الامر شكرا شكرا, شكرا
0: يعني هشام عنده 3 اسئله احاول اجاوب باختصار شكرا يا هشام السؤال الاول النهارده في مجال فلسفي عميق للغايه وبحر اسمه فلسفه اللغه فكره اللغه اللغه دي اعجوبه فعلا وأتمنى أن احنا نفكر كتير في موضوع اللغة خلوني أقول حاجة واحدة الله أعطانا اللغة لتكون وسيلة التواصل أحيانا وجدنا أنفسنا سقطنا في فخ تقديس اللغة بدلا من استعمالها تقديس اللغة بدلا من استعمالها لاحظوا الحكاية دي تقديس اللغة بص هي الفكرة دي تتقال باللغة دي وإذا ما ب... تقالتش وإذا باللغة دي ربنا ينفعنا ببركاتك وإذا ما تقالتش باللغة من الممكن أن تتهم بالكفر لمجرد أنك غيرت اللغة لاحظوا الفكرة دي لاحظوها في تعاملاتنا مع أنفسنا يعني مثلا مع كل طائفة مسيحية معينة هتلاقوا لها الترمينولوجي الخاص بتاعها كل جماعة مسيحية تلاقي لها اللغة بتاعت صح؟ صح لو انت استعملت اللغة اللي الجماعة دول بيستعملوها وطبعا اللغة درجات يعني في عبارات لو انت استعملتها انت كده تبقى عديت يعني انت في مرحلة متقدمة من القداسة لانك بتستعمل اللغة دي اذكر في مرة احد الاباء الكهنة المرموقين جدا والموقرين من الجميع فكنت في حوار معه وقاعدين في قعده قاعدة صداقه يعني فانا بغشم قلت له حضرتك فقعد جنبي واحد رحلة اداني زغد جامد قوي عيب ما تقولش كده فهو لاحظ فقال له عايزه عايزه يقول لي ايه؟ قال له يا ابونا عايزه يقول لك قدسك قال له هل قرات عن حضور الله؟ اننا نقول ان الله حضره الله بالعكس انا شايف ان دي ربما تعطيني شيئا جميل. الرجل طب حابب ينقذني يعني من الل... لكن واخدين بالكم وده شكل واحنا بقى ايه انا ممكن امسك طائفه طائفه بروتستانتيه واطلع لك الترمينولوجي بتاعها اللي يحطك يا اما في الفئه الاولى يا اما الفئه الثانيه يا اما الفئه الثالثه يا اما في سيبنسه ورا يا اما في فرست كلاس في حجم قداستك اكوردنج تو اللغه اللي انت بتستعملها هذا هراء وسطحيه اللغه منحه من الله لكي نتواصل بها القيمه في اللغه ازاي اعرف افهمك وتعرف إزاي أعرف أوصل لك شيء في قلبي أوصله لك أو أصلح شيء في دماغك أنت فهمه غلط عني لكن للأسف الكسالى والسطحيين يستسهلون تقديس اللغة عن استعمال اللغة اللغة أداة نستعملها وليست إلها نقدسه الأمر الثاني مسألة الكنيسة من المخطوطات. بص هشام أرجوك ما تضغطش علينا في الموضوع ده. يعني دراسة المخطوطات ثقيلة للغاية. وعملية مملة للغاية. أنت عندك كم مسيحي بيقرأ كتب مش بيقرأ مخطوطات. لكن بنشكر ربنا إن في ناس ربنا أنعم عليهم بشخصيات طوائية ما يحبوش يقعدوا وسط الناس فيحبوا يقعدوا مع المخطوطات ودول ربنا كرمنا بيهم هم قليلين بس حلوين والناس دي عاملين لنا الشغل كله فمنهم اللي بيعرف عشر لغات واللي بيعرف 15 لغه واللي متعته يقعد يدور في المخطوطات فالسؤال ممكن يتسال هل اليوم لدينا باحثين ودارسين في المخطوطات يعني بما يكفي لنا أن نتأكد من صحة الكتاب المقدس اللي بين أيدينا علماء المخطوطات وعلى رأسهم واحد عظيم يمكن تسمع عنه ديفيد وولس الراجل ده بيقول عندنا حاجة اسمها The embarrassment of wealth خجل الثروة لأنه عندنا مثلاً وعشرين ألف مخطوطة يونانية عندنا أعداد مخيفة من المخطوطات هم مش عارفين يعني مش عايزين ينقبوا أكتر لأنهم مش قادرين يدرسوا اللي اوريدي موجود فإحنا عندنا يعني خجلانين من كثرة المخطوطات دايماً بندى التشبيه ده بنقول لو جمعت أي كتاب آخر موجود في العصر الحديث له مخطوطات له مخطوطات هات أكبر تاني كتاب بعد الكتاب المقدس، أكبر تاني كتاب وحطينا المخطوطات بتاعته فوق بعض هيعملوا يارده 90 سم. حط مخطوطات العهد الجديد فوق بعض يعملوا اثنين برج خليفه. فوق بعض ودي بنقدمها في رسم بياني. يعني لو جمعنا مخطوطات الإلياده بتاعت هومر وحطيناها فوق بعض كلها تعمل يارده لو جمعنا مخطوطات العهد الجديد وحطيناها فوق بعض تعمل مرتين ارتفاع برج برج خليفه اللي هو اي ثينك 800 و 840 متر يعني تعمل 1680 متر ارتفاع لفوق فاحنا عندنا مخطوطات كتير بس مش كل الناس الموضوع ده بالنسبه لها سهل تعلم لغه ثانيه واحده مجرد انك تعلم لغه ثانيه دي ملكات ربنا بيديها للبعض فما أقدرش يعني أضغط على الكنيسه أشجع اللي عنده الإمكانية والموهبة أنه يعمل كده السؤال الثالث بتاع الوحدة أنا لست الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال لكن خلوني أقول خبرة عملية الخبرة العملية أنا بقول نحن لسنا في احتياج أن نقيم وحدة لماذا لأن هناك وحدة وليس من الحكمة أن تؤسس وحدة جديدة بينما هناك وحدة قديمة موجودة الوحدة القديمة الموجودة لم يقيمها إنسان وهذا سر جمالها وبقائها أقامها الروح القدس وأنا إذا أردت أن أحترم الكتاب لا أجد الكتاب يشجعني أن أقيم وحدة لكن أن اجتهد أن أحفظ وحدانية الروح أي الوحدة التي أسسها الروح القدس فأنا لا أسعى لإقامة وحدة لكني أسعى للحفاظ على الوحدة التي أقامها وأسسها ويحفظها الروح القدس إزاي بصورة عملية؟ بصورة عملية أن أخوي العضو في جسد المسيح أختي اللي هي عضو في جسد المسيح هي أختي وأنا لها وهي لي وأنا لأخي وأخي لي وأنا واحد مع إخوتي بغض النظر تماما عن الانتماء طائفي أنا أنتمي لكل إخوتي وأمارس هذا عمليا فأقترب إلى أخي وأقترب إلى أختي وأحبه وأخدمه وأطعمه وأعلمه وأتعلم منه وأبنيه وأستقبل بنيانه لي لأنه عضو في جسد المسيح. فلما أوصل لأخوي واحط أو إيدي في إيده لأنه عضو في جسد المسيح. أنا مش بأسس واحدة. أنا بعترف بالوحدة. أنا مين عشان أعمل واحدة؟ أنا مين؟ أنا مجرد عضو في الجسد. مين أنا عشان ألم المؤمنين وأعمل واحدة؟ لكن علي أن اؤمن بغير المنظور توجد وحده غير منظوره بين جميع اعضاء جسد المسيح تفصل بينهم حواجز ماديه اسوار الكنائس وتفصل احيانا بينهم حواجز عقليه اختلاف في العقائد لكن هذه الحواجز الماديه وهذه الحواجز العقليه لا تمنعني ابدا من ان اكون واحدا معهم المحبة الحقيقية والقبول الحقيقي اقبلوا بعضكم بعضا اعتقد هذا يجعلني احافظ على الوحدانية التي اقامها روح القدس والخبر اللي اقوله لك اكيد عندما يأتي المسيح ستنهار كل الطوائف وستختفي كل الحواجز العقلية والمادية وستنهار كل وحدة صنعها البشر وستبقى وحدة جسد المسيح عروس واحدة وجسد واحد لعريس واحد ورأس واحد على هذا الإيمان أعيش وأحاول أن أمارس هذه الوحدة مع جميع أخواتي
1: يمكن لو ربطنا السؤال في موضوعنا بموضوع الروحاني هل من ممكن أن أكون شخص روحاني وأعمل على انقسام في جسد المسيح؟
0: يعني سيسوائل اكثر كنيسة السمت هي الكنيسة التي رفضت الروحانية الحقيقية. كنيسة كورنثوس. وبولس قال لهم: أنتم مش روحانيين لأنكم قال واحد منكم: أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا. هل انقسم المسيح؟ فأنا أعتقد أنه أول مظهر من مظاهر عدم الروحانية كما وصفها بولس هنا هو التحيز والانقسام وعدم قبول أخواتك. من وجهه نظري قبولي لاخي واتحادي معه لا يعني ابدا باي شكل من الاشكال انك لازم تفكر زيي بالعكس انا شفت ناس بيفكروا زي بعض بالضبط وهم بيكرهوا بعض وبينافسوا بعض رغم انهم مقتنعين بنفس العقائد والتعاليم وشفت ناس في مسافات فكريه شاسعه بينهم وبين بعض بس بيحبوا بعض بيحبوا بعض لانهم عارفين ان هم اخوه وعارفين ان كل واحد فينا حجم وعيه بالكتاب بيعتمد الى حد كبير على الخلفيه التي نشا فيها وعلى المايند وعلى العقليه وعلى بعيلة وعلى الطايفه فشيء طبيعي جدا انه في شركاتنا بعضنا مع بعض يكون هناك اختلافات فكريه ولابد ان نقبل هذا ولابد ان نفتح المساحه لهذا وننمو فاتحداك وتتحداني. أحبك وتحبني واحنا الاتنين نحط ايدينا في ايدين بعض وانا اشوف اللي يمكن اللي انت بتفكر فيه صح وانت تشوف يمكن اللي انا بفكر فيه صح، لكن لا انا امتلك فهم مطلق ولا انت تمتلك فهم مطلق. وانا مره ذكرت هذه العباره. مساواة المعتقد بالحق. فكر معايا في اللي هقوله ده. مساواة المعتقد بالحق تشويه للحق وتقطير للمعتقد صعب شوية مساواة المعتقد هو فهمي أنا للحق ما أعتقده عن الكتاب لو أنا سويت المعتقد بتاعي اللي أنا فهمي أنا للكتاب وفهمي للحق بعمل غلطتين الغلطة الأولى بقزم الحق اقزمه يعني اصغره على قد فهمي انا ليه بس انا عايز اقول لك خبر يعني مع احترامي ليك هو اكبر منك سوري تو الحق هيفضل دايما اكبر منك مع كل احترامي لعقلك الكبير لكن من ناحيه ثانيه هو تقطير للمعتقد وحبسه في اطار خلاص انا قلت ان المعتقد بتاعي هو الحق فغير قابل للاتساع تم حبسه غير قابل للتعديل والمعتقد الغير قابل للتعديل شيء خطير جدا واعتقد انه يبقى شيء غير اخلاقي انك تطلب من الاخرين مراجعة معتقداتهم بينما ترى ان معتقدك انت غير قابل للمراجعة ده شيء غير اخلاقي لا يحل لك انك تناقش واحد من ديانة تانية وتقول له راجع معتقدك وانت مش قابل على نفسك أن أنت تراجع معتقدك المعتقد السوي السليم لا يحبس في إطار هو مفتوح للنقد والمراجعة وعندما أساوي المعتقد بالحق أنا ارتكبت جريمتين جريمة في حق الحق وجريمة في حق المعتقد فبقي الحق صغير على قد معتقدي وبقي معتقدي جامد ميت غير قابل للتطوير. إذا فكرت بالطريقة دي أقدر أحب أخويا قوي لأنه اللي بيربطني بأخويا أكثر جدا من المعتقد. اللي بيربطني بأخويا طبيعة جديدة، سكن الروح القدس، عضوية جسد المسيح. وأتبع وأتبع مع الذين يدعون الرب من قلب نقي مش معتقد واحد. وهي دي الروحانية. أدهم
1: <تصفيق> شكرًا دكتور على المناقشة. عندي سؤال بخصوص العقلانية. كيف يمكن العقلانية والعلم أن تفسر أن الله
2: خلق الأرض والسموات اليوم الأول، وخلق الشمس والقمر اليوم الرابع؟
0: أتذكر طبيب. يعني مش قادر أصنفه لكن يعني ما بيؤمنش بالكتاب المقدس آه ما بيؤمنش يعني بحاجات كتير في الكتاب المقدس مفكر خلينا نقول متشكك سكبتيك فمرة سألني السؤال ده لي انا عندي مشكلة قوي قوي في اليوم الرابع ازاي الله يخلق الشمس والقمر في اليوم الرابع وبعدين يقول خلق النور في اليوم الاول قلتولي له يعني انت عندك مشكلة في اليوم الرابع تكوين واحد أي ثينك 19 قال لي اه قلت له عندك مشكلة في تكوين واحد 19 ما عندكش مشكلة في تكوين واحد واحد أنه خلق من العدم؟ دي ما عندكش مشكلة فيها؟ أتذكر أن هذا الرجل العظيم بصلي وقال لي ألقمتني حجراً فا أخي العزيز إذا هتدرس تكوين واحد على أنه فصل من كتاب كوزمولوجي أو جيولوجي فقد أهنت الكتاب المقدس الكتاب المقدس ليس كتاب كوزمولوجي أو جيولوجي هو رسالة الله المعصومة من الخطأ لنا لتجيبنا عن أهم سؤالين في الحياة من الذي خلق ولماذا خلق تكوين واحد في البدء خلق الله ولماذا خلق؟ ليستريح في اليوم السابع مع درة خلائقه وهو الإنسان توج الإنسان ملكاً على الأرض ليستمتع بالعلاقة معه تكوين واحد عيب أو نخليه درس في الكوزمولوجي أو في الجيولوجي أو في البيولوجي لكنه كان حق مكتوب يسحق به الروح القدس الخرافات التي عشعشت كاساطير في عقل شعب خرج من ارض مصر يؤمن بالتاسوع المصري ويؤمن باساطير مختلفه عن الخليقه جاءت هذه الرساله بهذه الصيغه لكيما تشرح لهم وتجيبهم عن اهم سؤالين ودي الاسئله اللي تهمهم في علاقتهم بالله من الذي خلق ولماذا خلق؟ ماير تفضل
1: ماير بعدين جاك بعدين جورج
5: عندي سؤال كتير يمكن اكتر الخدام كانوا بشرحوا انه لازم يكون المثال الحي الحقيقي اللي تتبعه هو شخص يسوع المسيح فقط بس كتير اوي بحس ان كتاب المقدس وشخص المسيح وحطت الاسس والاطار الاخلاقي اللي بيه تنمو عشان خاطر تعيش الحياة السليمة الصحيحة بس الله في نفس الوقت اوجد قديسين وناس امناء في الارض عشان نشوف تطبيقات او شكل للحياه بيتعمل قدامك يعني انا عندي مثلا ورقه طريقه عمل الكيكه لكن انا ما شفتش الكيكه بتتعمل ازاي فانا مش عارف ممكن افتح لها الفرن ولا لا فانا ممكن بالكتابه او الحاجات الموجوده كنقط رئيسيه في الحياه أطبقها لكن ساعات مش ببقى عارف أطبقها التطبيق الصحيح ليها إزاي. فساعات بتجه أو يمكن شوية بعيون الأطفال بتعمل دون وهم متميزين في النقطة دي. ببقى عيني بتروح دايما للناس الأمناء وأتفرج بيعملوها إزاي؟ بيتكلم إمتى؟ بيسكت إمتى؟ عينيه بتبص إزاي؟ ويمكن أغلب البشر بيعملوا دون بشكل لا إرادي. فهل ده غلط ولا هل ده صح؟ ولو غلط على الجزء. شكراً شكراً. ماير.
0: بص ماير يعني أنا مش شايف إن في تعارض بين الفكرين اللي حضرتك طرحتهم واللي أنا أقدر ألخصهم يعني على قد ما فهمت أنه ماير بيقول أنه دايماً التركيز في الوعظ على أن احنا نتمثل بالمسيح نتشبه بالمسيح وما بنركزش كتير على القديسين الذين تمثلوا بالمسيح، المنهج الثاني بيركز على القديسين اللي تمثلوا بالمسيح. وما جاب تشبيهين حلوين التشبيه الاول انه ممكن اقرا في ورقه طريقه عمل الكيكه لكن ما عرفش اتعملت ازاي، فانا محتاج اشوف حد عملها علشان اعرف اعملها والتشبيه بالمشبه يعني انه لو انا شفت مؤمنين قديسين تمثلوا بالمسيح وشفتهم عملوها ازاي في اقدر اعملها زيهم والتشبيه التاني اللي قاله زي الاطفال فالاطفال بيبصوا على الكبار وبيقلدوه مش شايف ان في تعارض يا ماير لسبب انه انا شايف انها نفس الحاجه نفس الم... نفس ال... نفس الخط فهؤلاء القديسين لولا انهم تشبهوا بالمسيح ما كانوا القديسين فاحنا ما استبعدناش المسيح لمجرد ان احنا يعني بصينا على القديسين اذا بصينا على القديسين ومش فينا المسيح خطر واذا بصينا على المسيح ومش لاقيين قديسين نتشبه بهم صعبنا الامر على انفسنا فالامر الاول فيه خطوره الامر الثاني فيه صعوبة فاحنا محتاجين ان ندرك انه ما فيش تعارض لانه هؤلاء القديسين كان من المستحيل ان يكونوا قديسين دون ان يكونوا قد تشبهوا بالمسيح. ومن الناحية الثانية انا فعلا محتاج ناس عاشت علشان اعرف ازاي اتمثل بالمسيح. رسول بولس حلهم بايه واحده: كونوا متمثلين بي انا بالمسيح. بس في تو كونسيرنز يعني او تحفظين التحفظ الاول بسبب يا ماير طبيعتنا المتجسمنه ارواح في اجساد تميل اكثر للمحسوس والمنظور معرضين للسقوط في فخ التركيز على القديسين واهمال غير المنظور الذي هو المسيح ده خطر قاتل قاتل واول ضحيه لي هو الشخص نفسه وممكن القديس نفسه يبقى برضه ضحيه لانه هيلاقي الناس بتتعلق بيه الامر الثاني من كلامك انت قلت الاطفال فمن الممكن في مراحل الطفوله الروحيه في البدايه ان نفعل هذا لكن لا يليق ان اظل طول العمر طفلا الامر الثالث انه بالنسبه ل طريقة عمل الكيكة مكتوبة في ورقة لكن المسيح ليس مكتوباً في ورقة المسيح شخص حي قام من الأموات وهو حي يمكن التعامل معه فأنا عندما أتعامل مع المسيح لا أتعامل مع وصف معرفي في الكتاب لكن أتعامل مع مسيح حي وحاضر ومن الممكن أن أتواصل معه جاك جاك جورج بعدين خالد.
6: لفت نظري انه الشباب هالايام خاصه الشباب الصغير محطم خاصه لما بيسافروا بيكون محطمين بين لما بيتعرضوا للعقلانيه الزائفه وبين ما يكون شافوا من قبل الروحانيه الزائفه وبعدين هشام حكى عن اللغه فبيخطر على انه حابب ريكومنديشن منك لكيف شو في ماتيريال ان كان فيديوز على اليوتيوب او كتب تقدر توصل لهيدول الشباب بالكلام اللي انت عم تقوله لانه اللغه العربيه بتوقع صعبه كثير ما بقدر ما بعتقد حيقدروا يفهموا اللي حتقوله فكان يو بليز ريكومند سمثينج ذات وي شير مع الشباب العشرينات
0: شكرا شكرا لك جاك يعني السؤال اللي بيطرحه جاك في شقين شق من جهة المحتوى وشق من جهة الشكل المحتوى كيف ننقذ كيف نقدم محتوى حقيقي فكري مسيحي ينقذ شبابنا وأنا أتمنى أن يكون ده الباشون بتاعنا ينقذ شبابنا من أن يكونوا ضحايا للعقلانية المزيفة أو الروحانية المزيفة إخوتي الأحباء احتملوني في هذا الادعاء انا ازعم وادعي ان الافكار الالحاديه المقاومه للايمان المسيحي من الممكن دحضها من الممكن الرد عليها بقوه تحتاج منا اتضاع واجتهاد وهناك طابور طويل من اعلام مسيحيه نظروا حياتهم بعضهم كتب فوق الميت كتاب واحد رقد حديثا من فترة شهور قليلة نورمان جايسلر كتب على ما أذكر 180 كتاب يتهيألي في ناس نظروا حياتهم للكتابة بعمق وبقوة للرد على كل ما يقاوم الإيمان المسيحي فمن جهة المحتوى توجد المادة يا جاك المادة موجودة لكن تبقى مشكلة الوصول إليهم والشكل الذي نصل به أو اللغة التي نقدم بها أنا يعني شرفت بإني عايشت مدافعين عن الإيمان المسيحي واستمعت لكثيرين جدا على مستوى العالم لكن أعتقد أن رافي زكرايز المنهج اللي خده بيركز كتير على كلمة بيستعملها دايما relevant how to make your message relevant وبركز قوي على فكرة انه لا نقدم المحتوى بلغة آه غريبة على عقل السامع ومش بس غريبة لا تلمس احتياجاته الشخصية يعني تجعل الإيمان المسيحي مش فلسفة عقائدية لكن احتياج عملي وجودي تجيب عن أسئلته الوجودية يعني ببساطة إيه اللي يلزمني في الإيمان المسيحي فمثلا تلاقي دايما الفريق بتاع رافي يقدم محاضرة مشهورة أنا سعيد فلماذا أحتاج إلى الله آه ما الذي أستفيد من معرفة الله أعتقد أنه لابد إنه يكون عندنا أجوبة لهذا الأمر فيمكن رافي زكرايز وفريقه متخصصين في هذا المجال أكثر من غيرهم إذا كانت القضية قضية الوصول إلى الشباب في الجامعات ولا سيما الجامعات الغربية باللغة الإنجليزية أعتقد أن أحدث كتاب لي هو كان عمل زمان كتاب اسمه جيسوس أمانج other gods وتكتب قديم لكن كتاب الحديث Jesus Among Secular Gods ومتكلم فيه في كل شابتر عن الهيدونيزم عن الماتيرياليزم عن الهيومانيزم عن السيكولاريزم فهتلاقي ال- الاشياء اللي الشباب بيعيش فيها وبيفكر فيها وهو عامل فصل لكل واحد من هؤلاء فده ممكن يساعد
1: جورج وخالد في أي أسئلة بعد خالق بعد جورجو خالد في جورجو خالد في أي حد عنده سؤال مش شايفه طيب أوكي ناخد سؤال جورجو بعملات طيب. الدكتور
7: حركت كلمت على تأثير الروح أو ارتباط الروح بالعقل وتأثيرها على العقل والعكس سؤالي هو هو سؤالي مركب شوية هو في تأثير للروح أو في ارتباط للروح بالجسد والمشاعر والأموشنس يعني ده أول سؤال ولو في تأثير إيه هو السؤال آه الثاني، إزاي أفرق بين الروح المزيفة اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ آه وأحول إن هي يعني أعرف أفرزها وأعرف إزاي يعني ساعات مثلا بيبقى في تأثيرات حسية زي ما حضرتك قلت، آه هل ساعات بتبقى هيلثي أو بتيجي فعلا مع مع التأثير الروحي أو النمو الروحي؟ وساعات ما بتبقاش موجوده ازاي اقدر افرز بين دي وبين دي وازاي اقدر اني ما الروحانيه باشخاص او اماكن او جو معين يعني ساعات مثلا اما بخش الكنيسه او بحس بحاجه معينه انا ازاي اوصل ان انا ما المسيح او الروحانيه او الوحده مع المسيح بجو معين بسيتويشن معين شكرا
0: يعني اسئلتك صعبه بس مهمه وانا هجتهد اني اجاوب على قد ما اقدر كاني السؤال الاول يا جورج لا هجيبه 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 علاقه الروحانيه بالعقل والمشاعر والعواطف اوكي يا يعني يا جورج لو بتقرا للناس التقال في مجال التشكيل الروحي او بتسمع اكيد تسمع عند ويلرد دالاس ويلارد هو الأيقونة في مجال الكتابات الروحية اللي بتتكلم عن spiritual transformation التغير الروحي فعلا و... يعني لما تسمعه حتى على اليوتيوب هو رقد من حوالي سنتين يعني شيء بديع هذا الرجل في كم التغير اللي حدث فيه من خلال اللي بنقراله ومن كم المادة اللي بيقدمها من أروع كتبه Renovation of the Heart كتاب جميل الراجل ده لما بيتكلم عن المايند يقول لك الافكار والمشاعر فالمايند بالنسبه ولد وهو فيلسوف من من الطب يعني فلاسفه في العصر الحديث وفي نفس الوقت خادم جميل للمسيح لا يفصل بين المايند لا يفصل بين الافكار والمشاعر يحط الاثنين في المايند فلما يقول المايند يقصد الاثنين مع بعض فالعقل يتضمن المشاعر النقطة الثانية المهمة لسه كنت بقرأ قريب لواحد من الفلاسفة ناسي اسمه دلوقتي ده معاصر وفيلسوف غير مسيحي بيقول المشاعر وصفها بتعبير انجليزي جميل يقول هي concern based conestrual كونسترول يعني تصور انت بتبنيه فلو انا عايز اترجم العبارة دي باللغة العربية اقول المشاعر في نظر هذا الفيلسوف هي منتج لتصور فكري معين عن شيء يهمك فلاحظ المشاعر ودي حقيقة لما تحلل الكلمة دي هي منتج لتصور فكري معين عن شيء يهمك لو حبينا نطبق ده على اي مثل مثلا لو انا آه ابني آه مثلا سقط في الكليه بتاعته فانا تربيت في عائله كلمه السقوط دي بالنسبه لنا كلمه بشعه جدا يا دي المصيبه الولد سقط يعني الولد يعني راس العيلة في المجتمع يعني ازاي الولد سقط يعني دي كارثة وكمان اللي سقط ده مش ابن الجيران لكن اللي سقط ده ابني فعندي تصور معين عن السقوط اللي هو الفشل الدراسي من جهة شيء يهمني اللي هو ابني لاحظ ايه الحالة اللي تنتبني لو انا تربيت في عائلة الرسوب في سنه من السنين في الكليه يعني الفضيحه الكبرى والعار العائلي وشيء مخزي جدا ومهين وهذا حدث مع ابني غير اي حاجه في الاثنين لو اللي سقط ده ابن الجيران اكيد القصه اختلف لو انا كنت نشات في عيله بتشوف ان الرسوب ده مجرد خبره زي ما بيحصل عند الامريكان سوات so خبرة الولد عدى فيها اللي منها والسنة الجاية هيعمل ايه؟ هينجح لكن العيلة على فكرة ما عندهاش أي عار ولا فضيحة ولا في مشاكل خالص، ده الواد بيعدي زي الفل وما فيش مشكلة خالص. ففكر بقى دي وده يثبت اللي أنا أنا اديتك المثل ده عشان أأكد لك صحة تعريف هذا الفيلسوف أن المشاعر هي منتج تصور فكري معين عن شيء يهمك. فكر في كلمة تصور فكري وكلمة شيء يهمك. أنت بتكلم عن مشاعر ولا أفكار؟ أفكار هذا important على إيده مهم أفكار وهذا تصور فكري من جهة هذا الشيء فهي بنتكلم عن أفكار فانت ما تقدرش إطلاقا تفصل المشاعر عن الأفكار فلما أقول أن الروحانية عقلانية أنا أبعد ما يكون عن فصل هذا عن المشاعر الروحانيه الحقيقيه لا تفصل بين العقل والمشاعر لان المشاعر جزء من العقل بحس باللي انا بؤمن بيه بحس باللي انا بفكر بيه ما ينفعش تفصل الاثنين عن بعض اكيد متميزين لكن ما تقدرش تفصلهم عن بعض النقطه تانية حديثك اشرت الى فكرة الارتباط الروحانية بأماكن معينة أو أشكال معينة أنا أكيد لو يعني الكلام اللي أنا قلته كله أكيد مش مع هذا الاتجاه وأكيد يعني أخاف وأحذر من ربط الروحانية بأشكال معينة مثلاً إنك تطفي النور إنك تولع شمع إنك تعمل دهان معين تعمل صور معينة ممكن يؤثر على مشاعرك فيخلق فيك حالة معينة اعتقد ان هذا خطر لانه ممكن يغيبني ممكن يخدعني لكن احتملني لما اقول ان احنا كمان مش بس افكار ومشاعر احنا جسد والله هو اللي اعطانا الجسد والجسد مادي حسي وبالتالي أنا أعتقد أنه بعض الأشياء الحسية نافعة للروحانية الحقيقية المعمودية شيء حسي عشاء الرب شيء حسي الركوع في الصلاة شيء حسي الوقوف في الصلاة شيء حسي رفع الأيدي شيء حسي. فوجد نظري أنه دعونا ندمج الجسد في الخبرة الروحية فلا داعي أن نفصل أجسادنا عن خبراتنا الروحية مش عارف جوابتك على كل أسئلتك ولا لسه في حاجة مست آه Okay. أنا أعتقد أنه لازم تكون يا جورج محدد لنفسك قياسات هتقيس بها الروحانية وده مهم جدا لنا كلنا وأنا يعني تصوري الضعيف هم شيئين مزيد من التشبه بشخص المسيح مزيد من الرقي الأخلاقي إذا لم تحمل ممارساتي الروحية تغييرا حقيقيا فيا يجعلني اكثر شبها بالمسيح، ولما اقول اكثر شبها بالمسيح مش مجرد نجاح اخلاقي. وعشان كده حطيتهم نقطتين. لكن في ان انا اقبل اخويا في ان انا احب اخويا في ان انا اتواضع عند رجلين اخويا واغسل رجليه في ان انا اقبل المختلف عني هذا هو التشبه بالمسيح، في اني اخدم وليس اتسلط. أن تكون لها وداعة المسيح محبة المسيح فأعتقد المقياس اللي لازم نحط وإلا هتبقى الروحانية كلام عايم كلام وهمي مفيش أي ميجرمنت مش هتعرف تقيس فيبقى كل واحد بقى يقول اللي نفسه فيه وخلاص وكله روحانية لازم نقيس فالقياس من وجهة نظري هو،, هو قد إيه الممارسات اللي انت فيها وانتمائك للمجموعة دي وتبنيك للعقائد دي والممارسات دي قد إيه غيرك لشبه المسيح وقد ايه ارتقى بيك اخلاقيا يعني انا بستغرب في ناس كتير بيهمهم قوي ان الروحانيه مشاعر 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 اتس جود ما عنديش مانع مع المشاعر بس وانه الجسد يعني يعبر عن هذه المشاعر فإنت أدخلت الجسد في المنظومة الروحية رائع طب ممكن أسألك هو ليه الجسد ده بتسيبه يزني وليه الجسد ده صريع لخطايا جنسية وأفكار جنسية طالما أن الجسد مندمج في العمليه الروحية ده بيلقي عندي ظلال شك كبيرة على نوع روحانيتك نوع روحانيتك اللي مش عارفة تضبط لك جسمك بصراحة ما تلزمنيش فلابد أن يكون هناك قياس القياس هو التشبه بالمسيح والرقي الأخلاق نقدر نقول إن الروحانية يعني حياة وليست حالة
1: أو حالة مؤقتة زمنية.
0: أجيب لك مقالة. خالد
1: تفضل عبين ما توصل المقاله
0: صح. بس إن شاء الله أجيبها بسرعة يعني ما لا في النهاية في نهاية المقالة دي مقالة طويلة قوي لكن يعني فيها عرفت الروحانية بأنها ليست حالة خاصة لبعض المسيحيين لكنها وصف لجميع المسيحيين أشوفها لك بعدين لما تقرا كرونسوس الأولى تكتشف انه الروحانية هي هي وضع كل المسيحيين المفروض كل المسيحيين يكونوا روحانيين ولما قال لهم لم أستطع أن أكلمكم كروحيين يبقى هو كان بيفترض انه لازم يكونوا روحيين بل كجسدين وبعدين جيب سرعة في الرسالة الثانية صحح الوضع أن أنتم تبتوا فحتى الجسدانية دي كانت حالة استثنائية رجعوا عنها فالمفروض أن الوضع العام للمؤمن أن يكون روحاني بالمناسبه كلمه روحاني في العهد الجديد جت 17 مره نوماتيكوس توصف بها حاجتين توصف بها المؤمن وتوصل بها الاعلان الكتابي وكانه عايز يقول المؤمن والكتاب هم الاشياء الروحيه اللي موجوده في الدنيا والاثنين اللي بيربطهم مع بعض ان هم وسيله اعلان الله لنفسه في عالم مادي فنحن في العالم المادي لدينا وسيلتين نتعرف من خلالهم على الله وسيلتين اشياء روحيه المؤمن والكتاب المقدس
1: اخر سؤالين خالد وبعدين ماجد
8: مساء الخير تفضل آه انا بدي أه سؤالي بدي ابنيه بناء على انه حضرتك حكيت حضرتك حكيت اول إشي الروح والنفس يس yes. آه الروح أو النفس عفوا، فأنت ما ميزت بينهم. لا. تاني ثاني شيء حضرتك حكيت إنه الروحانية لكل الناس، هي ليست حكر على المولودين ولادة ثانية. صحيح. هلا هل فيهن آية لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. هاي المقاومة هي فقط للمؤمن؟ أو هي مقاومة للجميع؟ ومكتوب حتى تفعلون ما لا تريدون، اذا هنا نوع من الاراده، شو هي الاراده بالضبط؟ وفي عندنا ايه ثانيه المسيح حكى بمتى اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه، اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف. فهل هذا كمان نوع من المقاومه او نوع من التناقض او الجسد بيشتغل بدايركشن والروح بتشتغل بدايركشن. وإذا أمكن الوقت ناخذ تعريف عن الذهن
0: حاضر شكرا العفو حبيبي خالد اوكي بص يا خالد احنا عندنا مشكلة في اللغة العربية إن كلمة الروح لما بتذكر ما بنبقاش قادرين نميز يقصد بها الروح الإنسانية ولا الروح القدس في اللغة الإنجليزية بيستعملوا كابيتالس أو سمول اس الآيات اللي ذكرتها حضرتك معظمها بتتكلم عن الروح القدس فلما يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد لا يتكلم عن صراع داخلي في الإنسان نفسه بين روحه وجسده لكن يتكلم عن صراع بين الروح القدس الذي سكن في الإنسان وليس الجسم لكن الطبيعة الإنسانية التي سقطت واللي بلغة بولس الرسول هو اللي بيستعمل التعبير ده الجسد واستعمل لها في اللغة اليونانية كلمة ساركس مش سوما فاللحم والدم سوما بادي ساركس هو الفليش او الجسد اي الطبيعه الساقطه. فلما يقول مثلا الجسد يشتهي ضد الروح ما يقصدش اللحم والدم لكن يقصد ميولي المستقله عن الله، ميولي الطبيعيه التي تاخذني بعيدا فالصراع هنا بين الروح القدس والطبيعه الساقطه. السؤال الثاني الاراده الاراده جزء من الروح الانسانيه. جزء من الروح الانسانيه آه عشان كده هي اراده حره الحيوانات ليس لها اراده حره وعشان كده الحيوانات ليس لها روح فالاراده الحره والوعي جزء من الروح الانسانيه هذه الاراده اللي هي جزء من الروح الانسانيه اسمعني في النقطه دي مصممه لتوجه بالذهن توجه بالعقل والعقل يوجه بالحق فالله جعل فينا العقل يبحث دائما عن الحقيقة والله يكشف الحقيقة وهو ملزم أن يكشف الحقيقة الحقيقة توجه العقل والعقل يوجه الإرادة إذا انفصلت عن الحق يضعف عمل العقل لأن العقل مصمم أنه يعرف الحق فلو أنت غيبت عنه الحق بالعقل بيشتغل في فراغ فلا يبقى للإرادة ما يوجهها إلا الرغبة فتقفز الرغبة وتمسك بزمام الإرادة وتصبح إرادة الإنسان موجهة في هذه الحالة برغباته وليس بعقله اللي المفروض يتوجه بالحق، عقدت الدنيا عليك؟ خليني اقولها لك لو هرسم هرسم اقول الحق والله يعلن حقه، بس الله بيعلن الحق لايه؟ كيف نفهم الحق؟ بالعقل، نعمل عقولنا لكي نفهم الحق، فالعقل يتعامل مع الحق، لكن لو الحق اتحاش بسبب ابليس وكذبه كان العقل يدور في الفراغ بيدور على اكاذيب منفصل عن الحق فمش عارف يعمل الشغل ده اللي يوصفه بذهن مرفوض عقل كلمه مرفوض هنا مش يعني ربنا رفضه خالص ترجمه خاطئه لكن ذهن فقد وظيفته مش عارف يشتغل صح لانه ما عندوش الحق ما عندوش الرياليتي الحقيقي عنده عالم من الاوهام والاكاذيب فمش عارف يشتغل فالاراده مستنيه توجيه العقل ليها العقل ما بيوجهش لانه منفصل عن الحق واصبح اسير للاكاذيب مين اللي ينط في الحاله دي الرغبه تنط على الاراده لتوجهها فتصبح اراده الانسان وهي أسمى ما يميزك كائن حر موجهه برغباته وليس موجهه بعقله وهنا بداية طريق الإدمان لأنه عندما الرغبة توجه الإرادة الرغبة لا تشبع فتدفع لمزيد من أن يأخذ وأن يأخذ وأن يأخذ من المواد التي تشبع الرغبة حتى تصاب بالتكلس فتبقى نفس المادة اللي كانت بتاخدها قبل كده مش نافعه وهنا يتوحش الإنسان ويصبح فاسد تماما أعتقد التصور ده اللي بقوله لك يوضح لك قوي أجزاء في الكتاب المقدس زي يوحنا 8 يوحنا 12 مثلا يقول إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم يحررك من إيه؟ يحرر إرادتك من قبضة الرغبة بس هنا عايزة إن ثبتتم في كلامي يعني إن سكنتم في كلامي بتعيش في كلامي كلمة ثبتهم هي سكنتهم فأنت بتعيش في كلامي فتكون النتيجة أن الحق ستأصل إليك وانت في شديد الاحتياج للحق إذا وصل الحق لعقلك ستستنير ستتحرر من الأكاذيب تبص لعقلك عقلك لوحده نط على الإرادة وابتدى يوجهها لكن في غياب الحق العقل معطل الرغبة هي اللي بتنط وتمشي الإرادة بتاعتك ماجد آخر سؤال
2: بسرعة مش تو كاتيجورايز الناس دي او نحطهم في فريم لكن لو واحد بيخدم مع شباب او جاء قدامه الديبيت ده بخصوص الخدمات اللي بيزيكلي بتعتمد على آيات وعجائب بدون ذكر الأسماء يعني والناس المعروفة في الحاجات دي وإحنا بنقول للشباب أو الناس دي يعني مش لازم برضو تو فريم الناس دي بس دايماً بيبقى في رأي إنه الآيات والعجائب بتتبع الناس دي اللي بيخدموا بالطريقة دي وبيبقى فيه الرأي المضاد انه يا رب اليس باسمك عملنا وعملنا وعملنا, وعملنا وانه الملاك بيظهر في صوره فازاي ادي فيدباك او لو حد يعني مزنوق في الحته دي ازاي نكومنت على نوع الخدمات دي؟ انه انه اشوف ده او ما اشوفش ده او الحاجه دي يعني الفلاني الفلاني اللي خدمته شفاء وايات واستاد بالملايين وحاجات كده ده منهج ولازم انا اركز اه وهو ده الروحاني وهي دي اللي لازم يحصل لو انا قريب من اوكي يعني اسمه
0: ماجد بص يا ماجد ممكن اجابتي تبقى مختصره قوي واقول لك التعريف بتاع الروحانيه اللي انا حطيته على قد فهمي واخده من الكتاب المقدس وما يتعارضش مع ال... يعني ما اعتقدش ان في حد يرفضه يعني لا اكيد طبعا ممكن حد يرفضه سوري لكن اقدر أقول يعني الى حد ما كتابي يعني ماشي مع الكتاب المقدس عيش الروحانية دي طب اخدم مع ده ولا مع ده اخدم اللي ربنا يقودك ليه انا مش مطالب ابدا ابدا ابدا, أبداً. أني أصف مع أي حد في الخدمة أنا عندي دعوة من الله وأسعى نحو الغرض لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا أنا شايف سيدي وأتبعه وشايف دعوتي وعايز أعملها أكيد في ناس تانية كتير بتخدم أنا مش مطالب أن أنا أكون بخدم مع كل الناس لكن اللي هيجي جنبي وانا متجه اتجاهي ولقيت روحي اقدر اساعده او هو يقدر يساعدني هعمل كده لكن انا مش ملتزم ابدا ان احول عيني عن دعواتي وخدمتي عشان اكون في هذا المعسكر او في ذاك المعسكر فاهم قصدي في النقطه دي يعني انا رايي انك تركز أكثر. بدل ما تقول المعسكر ده صح والمعسكر ده غلط السؤال الأهم ما هي دعوتي أنا تعرف ليه إحنا بنقول المعسكر ده صح ولا المعسكر ده غلط عايزين نستسهل أنا مش قادر أدخل في صراع وعناء اكتشاف دعوتي أنا كفرد من الله والله عايزني أنا أعمل إيه جماعه ريحونا الله يطول عمركم لنا إنه المعسكر ده هو الصح عشان أنط فيه أو المعسكر ده هو الغلط علشان أنط منه انا رايي انه لا انا اخوض عناء وصراع اكتشاف دعوه الله لي انا واتبع دعواتي ومش هخلي حد يحولني عن الدعوه بتاعتي ومش هنط في دعوه غيري اذا اتفقت دعواتي مع دعوه شخص بجواري اكيد هنشتغل مع بعض ونشجع بعض دون ان ياخذني خارج دعواتي ودون أنا أخذه وأنا خارج دعوته. فالمفتاح اللي ساعدك بيه في السؤال ده هو سؤال كبير وأنا بحترمه وعارف أبعاده. السؤال اللي ساعدك بيه اسأل نفسك دايماً أنا ربنا عايزني أعمل إيه في الدنيا؟ أنا إيه دعوتي في الحياة؟ دي نقطة. النقطة الثانيه اللي ممكن بقى نفكر بيها من حيث الدكتوري نفسه التعليم نفسه ممكن أقول هي إيه الآيات والعجائب؟ لو قلت إن الآيات والعجائب هو تدخل الله فوق الطبيعي في حياتي كإنسان أو في حياتنا ككنيسة فأنا أؤمن بالآيات والعجائب لأنه أنا الحقيقة لم أحرم من عدد مهول من التدخلات الإلهية فوق الطبيعية في حياتي إذا كان مفهومي إن تدخل الله بالآيات والعجائب هو إيماني بالسوبر ناتشرال بفوق الطبيعي طبعاً أؤمن بالسوبر ناتشرل. أؤمن أن الله يتداخل يا أخي أؤمن أنه ما فيش شخص على وجه الأرض خلص دون تدخل فوق طبيعي من الله لكن أنك تحد شكل الآيات والعجائب في شكل معين طبقا لتصورك وتطالب الله أنه بيعمله دي سزاجة دي سزاجة فعلا انك تحاول تجبر الله على شكل معين من اشكال التدخلات فوق الطبيعيه وتمليها عليه اعتقد انه ده يعني لا يليق حتى اخلاقيا في التعامل مع الله المفروض نكون مدين الله مساحته وحجمه وكبره وعارفين صغرنا وبنقول له يا رب مش هينفع الناس تخلص الا اذا انت تدخلت تدخل فوق طبيعي لكن ما هو الشكل اتس اب تو يو ممكن اسال سؤال تاني هو احنا عايزين ايه من الناس؟ فكر في النقطة دي عايزينهم يقتنعوا أم يتغيروا؟ لو قلت لي أنا عايز الناس يقتنعوا هقول لك مش دي رسالتنا رسالتنا أن الناس تتغير من الممكن أن الآية أو الأعجوبة تقنع لكنها لا تغير إلا إذا كان الشخص عايز يتغير وعشان كده الذين راوا الايات امنوا لكن يسوع لم يات منهم على نفسه مش عايز يتغيروا وفي ناس تانيه بتتغير لانها عايز تتغير اكيد بتدخل فوق طبيعي الهي اللي هو يسميه الرب في يوحنا 6 تعبيرات جميله يقول لك كل من يكتذبه الآب فإليه يقبل جذبة الآب للخاطي للمسيح عمل فوق طبيعي ولا طبيعي فوق طبيعي عمل سري معجزي فوق طبيعي طب إزاي الناس دي تتجاوب مع جذبة الآب يسوع يفسر ويقول لأنه مكتوب في الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الآب وتعلم فإلي يقبل ومن يقبل إلية لا أخرج خارجا"، فواضح جدا إن في معاملات سرية فوق طبيعية غامضة يجريها الله مع كل نفس ليسمعها كلامه ويعلمها وعندما تصل إلى مرحلة الرغبة في الخلاص وفي التغيير يجذبها إلى يسوع المسيح السكة الطويلة دي بقى بيستعمل فيها معجزات بيستعمل فيها ظهورات بيستعمل فيها آيات بيستعمل فيها كلمات بيستعمل فيها حوارات هو حر منهجه مع كل نفس بشرية يختلف عن الآخر فإذا فكرت بالطريقة دي تهيألي تساعدك أن أنت تنمو روحيا وما تتكعبلش وتتحرر من فكرة أو أنا لازم أكون في أنهي معسكر لا مش لازم لا في دا ولا ده. أنا ماشي أحقق دعواتي. عايز بس أقول لك التعريف اللي كنت بدور عليه. ممكن قبل التعريف؟
1: فضل. في جملة قلتها أنا لازم أوقف عندها. تفضل. قلت عبارة في المقدمة <تصفيق> هي إن إحنا برات يعني يمكن غالبا بنصلي مرات الصلاة وبنقول عايزين نرجع البلد للمسيح وربطتها بعبارة تضخيم الذات. إيه العلاقة بين إن إحنا بنقول نرجع البلد للمسيح وبأشواق وممكن يكون ضمن حوار او عنوان الروحانيه لكن ربطتها بتضخيم الذات دي حاجه شويه خطيره
0: اعتقدين ول في بعد أنا فهمت صح يعني في بعد لاهوتي وفي بعد نفسي في اللي انا قلته ده البعد اللاهوتي هو انه كتاب بيكلمنا انه في نهايه الايام عندما مجيء المسيح هناك زوان وهناك حنطه هناك سمك جيد وسمك رديء هناك اشرار وهناك ابرار يا جماعه فما فيش اي تعليم في الكتاب المقدس يقول ان لما يجي المسيح هيكون كل الناس يعرفوا ربنا ايه لازمه الدينونه لو كل الناس عرفوا ربنا يبقى اكيد عند مجيء المسيح هناك اشرار سوف يدانوا يبقى كل الناس ما رجعتش لربنا صح؟ يبقى اذا لو انا عايش في مصر مش كل مصر هترجع لربنا لانه يوم ما هيجي ربنا هيبقى في دينونه للاشرار وللاسف هيبقى في اشرار من مصر الا اذا قلت لي لا مصر حاجه ثانيه مصر ما فيهاش اشرار مش هيبقى فيها ولا شرير كله هيرجع لا طبعا ده يتعارض مع مفهومنا العام للكتاب المقدس انه في نهايه الايام عندما مجيء المسيح في دينونه اليوم الاخير هناك اشرار وهناك ابرار بغض النظر عن تصورك للاسكاتولوجي وازاي هيتم لكن الكل يؤمن انه في النهايه يوجد هذا وذاك حتى الرب يسوع اتركوهما ينميان كلاهما معا الى وقت الحصاد ولما هيجي الحصاد يرسل ملائكته ويجمع الحط الحنطه الى المخزن والتبني يحرقوا بنار يبقى في تبني يوم ما يجي المسيح يبقى فكره ان كل مصر هترجع للمسيح ده كلام مش مظبوط لانه مضاد لتعليم الكتاب ده ده الشق اللاهوتي الشق وطبعا لو انا قلت طب ليه مصر بس ليه مش الاردن ليه مش سوريا ليه مش الامارات ليه يعني لو انا جيت للنحية النفسية وهنا أتكلم كطبيب نفسي نسبة الاضطراب في الشخصية نسبة مخيفة جدا عندنا على الأقل 16 نوع من البيرسوناليتي disorders فاضطراب الشخصيات مخيف ومن أشهر أنواع الاضطراب في الشخصية هو النرجسية النارسيسيزم والنارسيسيزم بيو بيشعر الشخص بانه حاجه كبيره انا كبير والنسب المسجله عالميا النهارده في نقاش كبير عليها انها غير دقيقه لانه النسبه الحقيقيه لو اتحط بقياس حقيقي نسبه النارسيسيزم أكتر جدا 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 من النسب المعلنه وانا الحقيقه اوافق على هذا لاني بشوفه بشكل يومي عند الناس مشكله بقى ان العقل مصمم بمبدا اسمه الكوزاليتي كوز اند افكت دي حته فلسفيه إيه الكوزاليتي ان العقل متبرمج انه مفيش حاجه ملهاش سبب فالعقل يطالب بالتفسير هو انا ليه حاسس ان انا كبير أكيد في حاجة ضخمة ممكن الحاجة الضخمة دي تكون موجودة أو لو مش موجودة هتحصل فأنا أنا مينفعش شخص عادي أنا أكيد هعمل حاجة ما حصلتش وياما ما مآسي بقى بسبب هذا الأمر في البيزنس في البيزنس في العلاقات في مجالات مختلفة في العيلة في مآسي عائليه ومآسي في البيزنس بس الناس دول بيتعبوا لانه اللي بيوجهوهم في البيزنس او في العيله على فكره انت عادي فوق انت عادي وليه حاسس روحك انك ما حصلتش ما انت محلتكش ما انت شهاداتك قد كده امكانياتك قد كده راس مالك قد كده فاركح وحده يعني بس لما نطل المجال الروحي متعرفش ترد عليه انا يقولك اه الروح القدس يقدر او ما يقدرش وربنا مش قادر على كل شيء ومش بيعمل حاجات عجيبة وعاجات فأصبح هذا المجال مجالاً خصبا لتبرير نرجسية مريضة تبحث عن تفسير ولا تجده إلا في الأوساط الروحية لتوفر التعليم التي تغذي هذه النرجسية مادونا Please.
9: اسموا احنا كمسيحيين احنا عارفين انه ما فيش حاجه اسمها ان الكل هيروح السماء ديفنتلي الكتاب قال كده الكتاب قال كده واضح انتي ناسي ان آه. انتي طويله يا على فكره شكرا صوت.
0: آه هو بس البتاع ده اللي عالي زياده فانتي نزليه هتلاقي الدنيا سهله خالص آه
9: بس آه احنا متفقين في النقطه دي ان الكتاب ده واضح نسيبهم مع بعض <تصفيق> لا ديفنتلي مش كده بس انه Again I have to suspect the motive and إنه إحنا ما نعرفش مين الأشرار من مين الأبرار. So it's vice versa يعني حتى فكرة مؤمن يهلك لا يهلك إحنا ما نعرفش غير لما هنروح السماء ونستكشف. فـ that's why I think some people ما أقدرش أقول إن الكل طبعًا مش من حقي أعمل كده بس ممكن ناس تكون بتقول الكل أو مثلًا بت aim high إن مصر كلها للمسيح not out of نرجسية rather than out of إن أنا حقيقي مش عارف مين اكشلي مختار ومين مدعو ومين بار ومين لا، احنا هنعرف لما نروح، فانا هعمل دوري للكل بروف prove otherwise لما نروح السما. سوري uh, I just I had to add أنا
0: أبصم بالعشرة على كل كلمة قلتيها. Thank you. يعني موافق موافق تماما 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 على اللي أنتِ قلتيه بس مادونا اللي أنتِ قلتيه يتم صياغته في لغه مختلفه تماما عن اللي بيطرحها الاسيس سؤال. اللي انت بتطرحيه مش بيقول مصر للمسيح كلها لكن بيقول ينبغي ان نصل الى كل مصر فده اللي انت عايزه تقوليه ممكن
9: اقصد بقى ممكن
0: تبقى بتطلع ينبغي ان اصل الى كل انسان في مصر ينبغي ان اصل الى كل شارع في مصر ينبغي ان اصل الى يس لا انا عايز اوصل لكل مصر فعلا عايز ونسها و... عايز شوارعها وحواريها وناسها عايز اقول لك وبهايمها غاليه عليا لان ربنا قال: افلا اشفق انا على اثني ربوه من الملا من من الناس وبهائم كثيره انا فعلا انا انا المفروض احب حمير بلدي واحب حيوانات بلدي واحب طبيعه بلدي واصلي من اجل النيل بتاع بلدي واصلي من اجل ارض بلدي وبالاولى اصلي من اجل كل انسان في بلدي سواعي كويس قوي أن يعني في عدد هيرفض وإيه الخطورة لأنه الإنسان منتج لغوي نحن في النهاية نتاج اللغة التي نستعملها لو أنا اتكلمت وقلت أن مصر كلها للمسيح أنا بدي أمل للي ما عندهمش الكريتيكال مايند رهيب جدا أنه كل حاجة هتتغير والواقع أنه مش كل حاجة اتغيرت فإيه اللي بيحصل لهم؟ احباط مرعب وتعالي بقى اوريكي كم المحبطين المحطمين اللي عاشوا امل كبير ونزلوا على جدور رقبتهم ومحدش دلوقتي بيسال فيهم حدش بيسال فيهم يعني بعنا لهم الامل ولما ما حصلش وما بنعملهمش اي حاجه فخلينا نميز ما بين كل مصر هترجع للمسيح وعلى فكره ده كلام قديم ده من السبعينيات يعني يعني الكلام ده مش حاجه حديثه كل مصر ترجع المسيح وبين ان احنا نقول علينا ان نصل الى كل مصر الى كل انسان في مصر علينا ان نصلي من اجل مصر علينا ان نصل ونتحمل مسؤولية كل ما يحدث فيها فرق كبير بلدنا شكرا مدون نختم بالبداية يعني عندي أكثر من تعريف مرتبطين ببعض لكن ختمت مقال كاتبه من عشرين سنة تقريبا او اقل شوية بقول من هذه الخلاصة بعد المرور على كل النصوص الكتابية اللي بتتكلم عن الروحانية قلت مما سبق يمكننا وضع هذه الخلاصة الروحانية ليست مستوى روحي عالي يميز بعض المسيحيين بل هي الهوية الجديدة لكل مسيحي حقيقي لكن المسيحيين الحقيقيين قد يختلف أحدهم عن الآخر في مقدار العيشة كروحيين ومقدار الروحانية في حياة المسيح يقاس بقدر المساحة المتاحة للروح القدس في حياته لكي ما يظهر من خلال حياة المسيح التي فيه ويرتقي به أخلاقياً ليتمم رسالته في المكان الذي هو فيه أو بلغة أخرى أنت روحاني ليس بقدر معرفتك الكتابية أو خدماتك الكنسية أو إنفعالاتك الروحية أو ممارساتك الدينية ولا بقدر أي شيء آخر إلا بقدر ظهور المسيح في حياتك في كلامك وفي أفكارك في مشاعرك وأعمالك في توجهاتك وأخلاقياتك مع نفسك ومع أسرتك مع إخوتك أو زملائك في الكنيسة أو في عملك في الخدمة أو في السوق أو في
1: شكرا دكتور ماهر صمويل اتعبناك ارهقناك مش بس بالندوه لكن في كل المؤتمر خلينا نشكره مره ثانيه ونعطيه يد الرب يحفظك يحميك